0: Всем привет! А, с вами снова я, Петч, и давненько я ничего действительно не записывал конкретно на этот канал с подкастами. Почему это произошло? Пожалуй, я когда вернулся все-таки к своему второму подкасту, и он начал не то что что-то приносить, его просто начали слушать банально, то есть у меня начали появляться комментарии в группе, в телеге. Просто оценки какие-то появились. Он даже попал в топы. И до сих пор висит в топ-10 Спутифая последние пару месяцев, не собирается никуда оттуда выходить, ну, конкретно моей категории. Поэтому, пожалуй, я и занимался этим подкастом, а про батальон, там, где я что-то просто так рассказываю. Я его решил немного поменять, переоборудовать, как бы, и рассказывать. Коротко про какие-то события, которые происходят в интернете. Ну, в интернете и персонажах интернета, за которыми не особо много людей следят, и ценители называют это нижним интернетом. Да, есть люди, которые про это рассказывают, но мне казалось, что может быть, это будет интересно. Тем более, я рассказывал про события, которые вроде как остальные люди, которые вещают по этой теме не особо. Как-то эти события освещали. Поэтому я думал, что, ну, why not, можно попробовать. Но в итоге не то, чтобы... Короче, в какой-то момент мне это показалось вторичным достаточно. И что, ну, типа, нафига? Нафига мне делать то, что и так люди делают? И при этом не то, чтобы я что-то новое приношу, да? Да, я рассказываю про вещи, про которые, как бы, не рассказывают в интернете конкретно про эти события. Но, тем не менее, мне показалась эта идея достаточно глупой и бессмысленной. Поэтому, не знаю, возможно, я вернусь еще к этой идее в каком-нибудь другом формате. Но пока продолжим uh, в ту же самую болтологию, которая была здесь и до этого. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую прекрасную тему, прекрасную замечательную тему, как кинематограф. Uh, я очень долго пожалуй, недооценивал фильмы, мне это казалось какой-то нудятиной и тратой времени. То есть у меня разумеется, как у любого человека есть несколько там, ну, 10-20 любимых фильмов, которые я вот всегда рад включить и посмотреть, если они идут по телеку, я их просто там могу с любого момента начать смотреть, мне они действительно нравятся, они мне доставляют. И да, я их как когда-нибудь пересматриваю, если случай подвернется. Но в целом, какие-то новые фильмы смотреть мне это казалось всегда супер нудным. Ты знаешь, когда начинаешь чем-то новым заниматься и еще не вкупился, и тебе нужно некоторое время себя пересиливать для того, чтобы ну, вкупиться в происходящее на экране. То же самое бывает с книгой, но если фильм-то ты просто сидишь и смотришь, то книгу нужно самому читать, поэтому... Многие сейчас меньше читают, да, в принципе, в мире сейчас читают гораздо меньше, потому что другие источники получения информации появились, да. Если с книгой обычно так, такой, есть такая граница в виде 100 страниц, то есть тебе нужно себя пересиливать, читать 100 страниц, и если после этого, ну, никак не идет, то, наверное, книжка не для тебя. С фильмами я, пожалуй, не могу такую черту провести, потому что... Бывает такое, что ты смотришь фильм, ну, нудятина, нудятина, и просто кошмар. Но в итоге под конец происходит внезапный твист, и ты понимаешь, что, блин, а на самом деле все события фильма э, можно абсолютно по-другому воспринимать, зная уже эту информацию. Да, таких фильмов полным-полно. И я уверен, что, да не уверен, а 100% в книгах такое тоже встречается, но, блин, что-то я не очень хочу сидеть и читать там сколько, 300-500 страниц книги, чтобы в конце мне сказали, что вау, а на самом деле все по-другому, перечитай еще раз книгу. Да, наверное, в книгах это не так прикольно ощущается, как в фильмах, но ладно, в общем-то, мы отвлеклись немножко. Что же, сегодня 1 февраля, я решил собрать всю коллекцию своих оценок фильмов начал вот как раз год назад вести свой аккаунт на Кинопоиске где я вносил все оценки фильмам и да, <laughs> я подумал почему бы не открыть Санитсу на Кинопоиске и посмотреть 1 февраля 2021 года ровно год назад что я тогда смотрел, оценивал ну и кратко как-то пройтись по этим фильмам что же, начинаю я свой обзор с фильма «Клерки 2», который я посмотрел 31 января еще. «Клерки 2» — это заключительная часть, скажем так, киновселенной Кевина Смита и в USQ Productions, его студии. Началось все это действо. С потрясающего фильма «Клерки». Я его безумно обожаю. Я обожаю настолько, что мы даже в прошлом году с приятелем выполнили полноценный любительский перевод-дубляж тире всего фильма. Он у меня доступен на Google Диск, я даже ссылочку на него оставлю в описании. Да, фильм «Клерки» я безумно люблю. Посмотрел его первый раз еще в году 18 и не то, чтобы тогда его особо понял, но мне он как-то сильно запал в душу мне он показался безумно таким, что называется, атмосферным. То есть фильм снят в 93 третьем 94 -м году, то есть вот когда-то тогда, это было время, когда начали стремительно дешеветь камеры, которые снимают на пленку, сама пленка стала дешеветь, и... Данное событие ознаменовало собой приход новой эпохи американского кино, конкретно авторского кино. Это когда обычные люди снимали кино про себя, про своих друзей, про какие-то свои сюжеты, которые выдумывали их же друзья, знакомые и так далее. Из других известных кино этой эпохи я могу вспомнить пожалуй, прекраснейшую Академию Рашмор, или, например, фильм «Мертвец» с Джонни Деппом, который сейчас не особо котируется, а тогда это было прям вау и очень круто. Но ну, также, я думаю, подойдут ранние картины Тарантино, типа «Бешеных псов», например. Те же фильмы Кевина Смита, последующие, типа «В погоне за Эмми», тоже, я думаю, можно считать ну, вот таким новым, дыханием американского кинематографа, не знаю. Ну, в общем, фильм «Клерки» я безумно люблю, и вторая часть вышла уже в 2006 году, тогда уже Кевин Смит, как режиссер, заимел себе имя в Голливуде, он снял уже, по-моему, еще пять фильмов после «Клерков», то есть там потом шли еще тусовщики из супермаркета, после этого была «В погоне за Эми, потом «Потрясающая догма», которую ну у нас тоже очень даже любят. Потом не менее прекраснейшая, особенно в русском дубляже, «Джей Молчаливый Боб наносит ответный удар». Четыре фильма, а значит это был пятый. Это был пятый, но если считая «Клерков», то уже был шестой. А, да, как я сказал, фильм был снят в середине двухтысячных, и все-таки не то, чтобы он мне особо так понравился, мне все-таки показалось, что «Клерки» были хороши как раз вот этим э, каким-то антуражем, который создавался в том числе из-за того, что бюджет фильма составил, по-моему, чуть больше 20 тысяч долларов для э, США 90-х годов когда пленка была тоже достаточно дорогой, это, ну, абсолютные копейки, то есть, ну, по сути, за эти деньги <laughs> эти деньги раздали актерам, если они вообще что-то получили. Э эти деньги были потрачены на пленку, на аренду там магазинчиков всяких, то есть, вот этих там нескольких локаций, где проходили съемки. И, в общем-то, все. Но самое интересное, что первые клерки отбили свою, свой бюджет, по-моему, около 400 раз. Это по-моему, он считается одним из самых прибыльных фильмов, в принципе, в истории кинематографа. Вот такие вот интересные факты я могу еще о нем назвать. Что касается вторых клерков, то я не скажу, что они были вторичными, они были достаточно интересными, все равно там был вот этот вот присущий э, юмор сортирный достаточно. То есть для, для кого это плюс, для кого минус, мне все-таки кажется, что в каких-то э, каких-то адекватных дозах. Его вполне можно воспринимать, или же его можно воспринимать в фильме, который изначально себя так позиционирует. А я многие фильмы с э, таким юмором безумно люблю, <laughs> потому что эти фильмы изначально говорят, да, мы вот такие фильмы, не жди от нас ничего адекватного. Ты смотришь, настроенный уже на это, и тогда кайфуешь. Вот «Клерки 2», пожалуй, был вот именно таким фильмом. Я не помню точно но туда позвали сниматься э, на тот момент э, достаточно популярную актрису. Ее звали э, Розарио Доусон. Она до этого снималась в э, городе Грехов вместе с э, Брюсом Уиллисом и Микки Рурком. Э, не особо я люблю город Грехов, но эту актрису я запомнил тогда, когда я его смотрел. И да, вспомнил, что да, это действительно она. И... Я бы не сказал, что «Клерки 2» — это какой-то прикольный фильм. Опять-таки, если вам зашли первые, то я думаю, что вполне зайдут и вторые. Хотя, опять-таки, кому как они зашли. То есть, мне понравилась атмосфера в первых «Клерках», в том числе. Во-вторых, мне кажется, она полностью исчезла, потому что бюджет уже составил там несколько миллионов долларов, а не 27 тысяч или сколько-то мне было у первого. Поэтому, конечно, картинка вся вылизанная, красивая, и вот какой-то такой вот ламповости этому фильму однозначно не доставало. Но все-таки семерку я ему поставил, потому что фильм сам по себе неплохой. И очень даже достойный. Что ж, следующим фильмом у нас идет фильм «Трудности перевода» 2003 года. Этот фильм мне очень понравился. Я ему даже поставил «Восьмерку». На кинопоиске. Во-первых, этот фильм, насколько я знаю, снимала женщина-режиссер, которую звали София Коппола. И вообще он был изначально представлен на каком-то кинофестивале или вот что-то такое. То есть... Что-то такое, крайне, крайне элитарное, да, не для кинотеатров, не для Плепса Такой фильмец. Ну и также там был очень э, интересный актерский состав, но конкретно две главные роли. Их исполнили Билл Мюррей из «Дня сурка», замечательные актеры, и Скарлетт Йоханссон, э, которая на тот момент, я даже не помню, где я ее мог видеть до 2003 года, в каких фильмах. Но в Трудность их перевода, она тоже достаточно няшная была и прикольная. Весь фильм повествует о том, как Билл Мюррей, который играет в фильме актера, встречается с, со Скарлетт Йоханссон, которая играет девушку, какого-то популярного фотографа или что-то такое. И, в общем-то, прикол в том, что ее муж постоянно на работе, потому что он приехал в Японию э, работать фотографом как раз где-то. Ну и Билл Мюррей тоже приехал в Японию э, э, что-то там сниматься, по для рекламы виски какого-то или какого-то алкоголя другого. Но, в общем-то, прикол в том, что им вдвоем нечего делать, они просто начинают тусить, бродить там по Токио, тусоваться там, не знаю, общаться. И причем даже не как друзья, как просто знакомые. То есть ты понимаешь, что они разъедутся потом и никогда в жизни в своей друг друга не встретят и возможно даже и не вспомнят уже в какой-то момент, но тем не менее сейчас почему бы вместе не пообщаться, ведь им вдвоем не достает общения, каждый из них там, ну, Билл Мюррей сам приехал и работает, Скарлетт Йоханселл приехала с, со своим мужем или женихом, я не помню, но в общем тоже там по работе, да, как бы не отдыхают, короче, они там и вот так восполняют какую-то потребность в общении. Короче, блин, фильм очень прикольный, очень классный, прям. Я даже не знаю, как его назвать, то есть это и не мелодрама, пожалуй. Не мелодрама. Драма, наверное, какая-то. Ну, видишь, драмой можно многие фильмы назвать. Этот фильм, он особенный, он вот просто от людей для людей, то, что называется. От человека для человека... Не знаю, мне этот фильм почему-то глубоко так прям запал, и я его пересмотрел еще за этот год раза два, вот просто мне было пипец как скучно, я сидел один дома или один в общаге, да, один раз в общаге его смотрел, сидел один в общаге и думал, блин, пипец, как же просто нехорошо я себя чувствую, скажем так. Надо снова пересмотреть этот фильм, потому что вот... Там про людей, которые себя также нехорошо чувствуют. И мне, ну, действительно, просто легче после этого фильма становится. Он прям приятный в самом лучшем смысле этого слова. Фильм восьмерка. Нет, фильм трудности перевода называется. Я поставил ему восемь. Следующий фильм называется Проект X. Дорвались» 2012 года. Я его посмотрел. 31 января. Также это был последний день сессии. Это означало, что я ее сдал. И я подумал, почему бы и нет, раз мы не ходим на тусовки, потому что потому что я в принципе не хожу ни на какие тусовки, это во-первых. А во-вторых, тогда был карантин. Почему бы не посмотреть на фильм, как чуваки-кида ходят на тусовки? Причем я помню, я был наслышан про этот фильм еще, когда у него был только релиз, то есть 12 год, и... Ну, я тогда, естественно, был мелкий и много чего не, не, не понял бы, наверное. И, короче, я решил посмотреть этот фильм, потому что, ну, почему бы и нет. Там какой-то угар, вечеринка... Ой, сорян. Вечеринка подростков выходит из-под контроля, начинается какой-то трэш, безумие. Наверняка что-то интересное будет. Ну, на самом деле, не знаю, вот на Кинопоиске семерка стоит не у меня, а, в принципе, у всех, то есть ему наставили 7 и 0. Чисто для меня такие фильмы, пожалуй, все-таки не, не особо, не особо прикалывают. То есть это такая, типа, тусовка мечты, да, для каких-то нормисов, которые там любят тусоваться и реально вот посмотрят и скажут, о да, блин, вот это круто, вот мне бы так тоже потусоваться, блин, вот эта телка такая прям ля-ля-ля. Ну не знаю, что-то обсудить просто в компании, да, наверное, там вместе с друзьями, с корешами, э, что-то подобное можно посмотреть, но я я просто посмотрел и понял, что, блин, этот фильм он ну типа понятно для кого и этот кто-то сто процентов не я но всякие такие, знаешь, эпичные моменты, типа когда тачка падает в бассейн, например, или там чуваки сжигают дом. Это было прикольно. И снято, так, так знаешь, в стиле съемки на мобильный телефон, что потом переняли у нас во всяких горько там и прочим. И это на самом деле создавало какой-то дополнительный дополнительную атмосферу, что, мол, все там бегают с камерами, суета такая, тоже, пожалуй, плюсик можно поставить. Но в целом фильм не понравился, и это четыре с половиной, но у меня вот пятерка стоит, мне кажется, даже 5 это много этому фильму. А дальше идет фильм «Боже, благослови Америку». Короче, знаешь, фильм из разряда каких-то чокнутых, абсурдных комедий, я такие, в принципе, люблю, то есть Когда происходит Какой-то трэш И в целом этот фильм очень похож На сериал от Netflixа, Конец этого грёбаного мира, или как-то так Там где э, По-моему, чувак Который хотел убить какую-то девчонку В школе, потому что Ну, он какой-то чокнутый И, в общем, в итоге они как-то заобщались Вместе, убежали из дома и где-то там тусили Короче, сериал я его посмотрел лет 17, и мне тогда прям безумно зашло. Я подумал, да, да, вот такие неформалы. Это круто. Все такое. Сейчас, наверное, я бы его как-то по-другому оценил, но тогда мне показалось, что это неплохо, неплохо. Так вот этот фильм, это просто какая-то квинтэссенция абсурда и непонятно чего вообще. То есть, чувак... Короче, живет в каком-то доме, там, где рядом живут горе-родители со своим спиногрызом, который мешает ему спать, у него бесячие передачи идут по телевизору, короче, его все бесит, и он решает, короче, пойти и начать всех валить. вперед. пистолет и находит какую-то школьницу, которая тоже хочет всех валить, и они бегают, короче, со, со школьницей и всех убивают. Ну, я не знаю, может, кому-то это интересно... Но мне показалось, что это бред какой-то полный абсолютно. И четверка заслуженная этого фильму была поставлена. Как минимум, потому что... Э, ну, потому что абсурдные всякие вещи я люблю. Но это чересчур. Это, ну, прям вообще какой-то бред. А дальше идет фильм "Идиократия" 2005 года. Фильм <laughs> из тех, э, которые, ну, пожалуй, всегда можно пересмотреть. Ну, он реально классный и в общем то прикол в том в этом фильме в сюжете, что чувак, который ученый или военный что-то такое, в общем проводит эксперимент и его замораживают, его тело замораживают как бы, чтобы потом разморозить такой эксперимент по гибернации людей Проводится, но он идет не по плану, что-то там их фирма разоряется в то время когда он находится в своем гиперсне, фирма разоряется, и, в общем-то, <связывается> все эти криокамеры выкидывают на свалку, а там он спит. И, в общем-то, он просыпается в итоге через 500 лет и попадает в, в некую цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей в разы меньше того, каким обладает он. И он становится самым умным человеком на Земле. Блин, не знаю, мне, <связывается> мне этот фильм прям безумно нравится. Он, ну, реально интересный, то есть как чувак самый обычный, чувак с 2005 года попадает в будущее, где люди э, постепенно деградировали из-за того, что люди с низким IQ размножались э, быстро, потому что, ну, им все равно, а люди с высоким IQ думали о том, как бы построить лучшее будущее для их детей, когда стоит рожать детей, ну и все такое, да, и поэтому размножались медленнее. В общем-то, да, фильм, конечно, позиционируется как комедия, да, но с годами начинаешь смотреть на этот фильм по-другому, скажем так, ну ладно, не буду продолжать. В целом «Идиократия» потрясающий фильм, который однозначно стоит посмотреть. Я поставил ему семерку, не знаю, мне кажется, он заслуживает и восемь вполне. Дальше идет фильм еще по одной. Это э, победитель на «Оскаре» за лучший фильм на иностранном языке 2021 года. Э, в фильме снимается потрясающий Мац Микельсон, который известен мне был. До этого фильма лишь по игре The Stranding, которая мне тоже понравилась очень сильно. Ну и сюжет достаточно такой, знаешь, даже не знаю, как это назвать. Такая философская, философская драма, где чуваки, 40-летние, проходят кризис среднего возраста и решают проверить такую теорию о том, что с самого начала человек страдает от нехватки алкоголя в крови. А чтобы стать по-настоящему счастливым, чтобы все у тебя дела э, спорились и все такое, тебе нужно каждый день выпивать ну, какое-то количество алкоголя. То есть быть немного нетрезвым. И, в общем-то, они проводят данный эксперимент, и их жизнь меняется определенным образом. Ээээ... Я этот фильм уверен, что понял Дай бог, процентов на 40-50. Потому что, ну, очевидно, мне проблемы, с которыми сталкиваются герои, не особо близки. И мне этот фильм показался достаточно затянутым в целом. Но концовка прикольная, концовка прикольная. И я, пожалуй, даже ничего больше говорить не буду. Два часа. И шестерка от меня этому фильму. Следующий фильм называется Евротур. Евротур это одна из самых лучших э, комедий, которые я знаю. Это прекрасный фильм про то, как э, чувака, по-моему, блин, я не помню, что было конкретно, на, на выпускном, да, на выпускном э, главному герою его девчонка сообщает о том, что она его бросает. А в этот момент оказывается, чувак общался все это время главный герой через электронную почту с другой девчонкой, которая на самом деле живет в Берлине. И, в общем-то, оказывается, когда что эта девчонка, он решает отправиться к ней, дабы заиметь подружку себе. Берет с собой друзей и они отправляются в тур по Европе. То есть это Road movie, в самом просто лучшем его смысле. Фильм безумно смешной, классный, такой сатирический прям со всякими разными стереотипами о Европе, которые есть не только в США, я думаю, но и у нас тоже. И, блин, это вот один из тех фильмов, которые я всегда буду готов пересмотреть. Тем более там играет еще очень красивая актриса, которая играет девочку-пацанку. Вот. Ну и вроде, пожалуй, что все. Я много пересмотрел всяких разных комедий, но этот фильм для меня это топ-тир. Прям безумно классный. Идем дальше. Я решил продолжить знакомство с... Подобными комедиями посмотреть прям классику. Это «Американский пирог». Я его никогда не смотрел, потому что, ну, очевидно, я не застал те времена, когда он был популярен. Он был популярен тогда, когда мне было года три, наверное. Да, конечно, я слышал о том, что есть такой фильм для взрослых прям такой, который даже не крутили в кинотеатрах, он только распространялся на кассетах еще. Сюжет данной картины, я думаю, знаком каждому, <laughs> не стоит его пересказывать. Но в целом, не знаю, сейчас, конечно, этот фильм смотрится, ну, крайне состарившимся уже, то есть сейчас абсолютно по-другому люди общаются, да, другие абсолютно какие-то интересы... Нет, интересы-то основные те же самые остались, разумеется. Но что касается, ну, не знаю, каких-то даже привычек просто обычного общения, ты смотришь и понимаешь, что фильм, он устарел прям, да. То есть так, наверное, общались люди, которым сейчас, ну, лет по 30, наверное, даже 35 то есть это же э, выпускники э, середины, то есть границы веков. Получается, им тогда было лет по 20. То есть это фильм вот для поколения 80-х да, годов. То есть даже те, кто родились в 90-х, наверное, уже по-другому как-то старшие классы свои проживали. Но, может быть, для поколения 90-х еще этот фильм более-менее котируется. Но вот... По крайней мере, то, что было у меня на выпускном, у меня его не было из-за карантина. Я, разумеется, не могу никак представить, что подобное, в принципе, может происходить у чуваков, которым по 17-18 лет. Но для своего времени... Ну да, это вот прям как такой фильм своего времени, да, то есть ты просто хочешь вернуться в 99 год, и ты смотришь «Американский пирог» и понимаешь, что да, это 99 год, потому что сейчас такое, ну, вряд ли возможно. Следующий фильм называется «Рискованный бизнес» с Томом Крузом. Я не знаю, что решил посмотреть какой-нибудь старенький фильмец, причем с актером, которого я знаю, и Тома Круза я, ну, не то что прям очень люблю, мне... Нравится безумно фильм «Человек дождя». Прекрасный просто. Остальные фильмы я вообще не знаю, где он там еще снимался. Ну, нет, конечно, понятно, что это какой-нибудь последний самурай, там грань будущего, миссии невыполнимы всякие разные, но я их не люблю, в принципе, как любые боевики. А вот здесь я подумал, почему бы и нет. Фильм 83-го года, здесь ему там лет 20 и... Почему бы не посмотреть? То есть, причем это какая-то такая подростковая комедия. Все, что я люблю. А конкретно я очень люблю фильмы Джона Хьюза. Типа там «Клуба завтрак» или э, «16 свечей». Подумал, мол, почему бы и нет. Причем затравка тоже достаточно интересная. Чувак, 17-летний студент, э, достаточно хорошо учится. И вот его родители собираются в отпуск и оставляют его одного дома, поприсматривать за ним. Ну, в общем-то, чувак тут решается пуститься во все тяжкие. А, и замутить в доме родителей настоящий. А вот что замутить я, пожалуй, рассказывать не буду. Но фильм такой, скажем... Ну, пойдет. То есть посмотреть, посмотреть прям приятно. Прям приятно посмотреть. Причем атмосфера 80-х такая, прям хорошая. Ну, короче, затравка такая. Чувак сходит с ума, когда ему оставляют целый дом в его пользовании. Не знаю, я бы на его месте сидел бы, конечно, и в комп играл весь день. Но 80-й не был, компа. Итак, следующий фильм называется Дневник памяти. Это мелодрама в самом худшем его проявлении. Мне этот фильм посоветовал друг который сказал, что они вместе с девушкой смотрели этот фильм. И ну, сказал, что, типа, фильм очень классный. Uh, причем фильм с Райаном Гослингом, да. Не то, чтобы я очень люблю Райана Гослинга. В интернете какой-то его культ. Но на самом деле, блядь, это чувак, который просто ходит с одним и тем же лицом <laughs> во всех фильмах. Что в «Ла, ла Ленде, что, блядь, в Бегущем по лезвию. Uh, ну, даже в Дневнике памяти от него... Я не помню, чтобы были какие-то эмоции выражены. Прям серьезно как-то. Ну, то есть, блин, Райан Гослинг это такой большой мем и прикол. А как актер, он достаточно посредственный, как по мне. И, в общем-то, да, сюжет прям максимально, максимально мелодраматичный. И такой смазливый, прям. Бээ, отстой. Шестерка. Ну, потому что фильм сам по себе хороший, но я просто не фанат реально такого. Ну, то есть, да, наверное, посидеть, посмотреть с девушкой это то, что нужно. Но самому это переваривать это полнейшая параша. Дальше идет фильм. Знакомьтесь Джо Блэк. И Я даже не знаю, что про него можно сказать. Ну, во-первых, пожалуй, то, что он идет 3 часа. Я еще когда. Только подумывал, почему бы не посмотреть его, так просто добавил, был, посмотрю попозже, да, в, в, в плейлист, в списочек. И вот всякий раз, когда я хотел что-нибудь глянуть, я смотрел и видел хронометраж и думал, ну, потом как-нибудь, потом как-нибудь. И, в общем-то, в итоге я решил его посмотреть, когда ехал в поезде. В поезде ехать 4 часа, и поэтому почему бы не скоротать времени посмотреть это кинцо? Тем более дома-то я уж точно не стал бы этого делать. И в итоге да, я посмотрел и прям не то, что прям супер быстро пролетели эти три часа, но было достаточно интересно. Было достаточно интересно. Брэд Питт играет, как всегда, смазливого мальчика, которого сбивает машина в начале фильма, а потом в его лице перерождается ангел смерти и познает земную жизнь. Короче, ну да, классика такая, конечно. То есть тут 200 с лишним тысяч оценок на, на кинопоиске. Но я этот фильм не видел и вот посмотрел. Да, затянутый в какие-то моменты, но... Такой, короче. Такой, какой есть фильм. Сократить его можно было 100%. То есть в следующий раз я этот фильм смотреть... ну не скоро, я думаю, буду, потому что. Ну, это фильм, который ты посмотрел, понял, о чем он. И вряд ли когда-нибудь еще посмотришь, а это для меня оценка 6. Итак, дальше идет фильм. Очень прикольный фильм. Называется Зависнуть в Palm Springs. Этакий день сурка на современный лад. Прям, ну, прикольный, прикольный. Там играет классный актер гла на главной роли Энди Сэмберг. Я его помню, где-то где он играл до этого. Но вот конкретно в этом фильме мне он прям безумно понравился. Фильм повествует о том, что чувак застрял в таком же дне сурка. Правда, в этот раз это не... Ужасное второе февраля, которое, кстати, будет завтра. И не нужно идти и снимать репортаж про <laughs> сурка, который вылезает из норы. А все на самом деле достаточно приятно, потому что ты находишься где-то на югах, в окружении пальм, бассейнов и всего такого. Так что достаточно круто, на самом деле, проживать такой день сурка. И, в общем-то, внезапно этот чувак, главный герой, втягивает... В этот день сурка еще и девчонку. Вторую, которой этот день сурка не особо нравится, и она хочет из него сбежать. Фильм очень крутой, прям вот прям очень крутой. Я вам поставил 7. Мне кажется, блин, его стоит пересмотреть мне сейчас и поменять оценку, может быть, на какую-нибудь повыше. Потому что фильм очень крутой. Дальше идет фильм «В объятиях лжи». Фильм тоже мне кто-то советовал. И в общем-то известен этот фильм тем, что там играет Хлоя Грейс Мориц. И в общем-то весь фильм заключается в том, что какая-то, ну в общем-то Хлоя Мориц принесла какой-то женщине сумку, которую она ставила в поезде. И в общем-то женщина после этого начинает до нее докапываться и ее её... Ну прям конкретно так уже бесить И в какой-то момент Уже это доходит До какого-то Полного Ужаса <laughs> Потому что Хлоя Морец обнаруживает Дома у этой Женщины еще кучу Таких же сумок, которые она похоже Специально оставляет в поездах, чтобы Кей приходили Их и возвращали, вот зачем Зачем, кстати, я так и не понял по окончанию фильма, потому что фильм заканчивается, ну, ничем просто. И... Ну, из-за этого я как раз и снизил оценку, потому что, блин, даже непонятно, чем фильм заканчивается. Я ему хотел поставить какую-нибудь там шестерку обычную, то есть обычный фильм, да, чего бы и нет. Потом... Он продолжался как-то слишком нудно. Я подумал, ну, блин, ладно, досмотрю, на это уже 5 будет. И под конец еще даже и никакого объяснения не дается, поэтому, ну, блин. Это 4, но фильм... У фильма прикольный, достаточно была затравка. Я думал, что, блин, с этим можно было что-то сделать, но ничего не сделали. Поэтому, собственно, вот так. Следующий фильм называется «Семь психопатов». Uh, фильм от Мартина Макдоны. Uh, Режиссер, которого... Не то чтобы я очень люблю. Он снял прекраснейший фильм «Залечь на дно в брюге», который я люблю всем сердцем. Это один из самых моих любимых фильмов. И я подумал, почему бы не посмотреть его, этот фильм «Семь психопатов», потому что это тоже его фильмы, там тоже снимается Колин Фаррелл. А еще там снимается... Uh... Вуди Харльсон, тоже хороший актер, Кристофер Уокин там тоже. И я подумал, почему бы и нет, почему бы не посмотреть. Но я его даже не досмотрел. Настолько он нудный и унылый оказался. Хотя у друзей по интересам, которые есть на Кинопоиске, они его оценили весьма высоко. Мне этот фильм показался тоже нудным и достаточно скучным. Ну и, пожалуй, да, дальше идут как раз э, фильмы, Um, Джона Хьюза, которые я еще раз пересматривал, просто чтобы их еще раз посмотреть. Они очень крутые. 16 свечей. Девчонка празднует 16-летие, сохнет по красивому чеду из ее класса, а по ней сохнет какой-то дурачок забавный. в общем-то, такой вот прекраснейший любовный треугольник, а еще и родители забивает вообще на ее день рождения, потому что там у них какие-то свои дела, и это ее безумно бесит, и она вот отправляется как раз в школу, чтобы там... Эм, не знаю, что-то что интересное произошло. Очень люблю этот фильм, как и выходной день Ферриса Бьюлера, который я прям в следующем же посмотрел, у меня тут в, в, в оценках они прям рядом стоят. И, блин, это фильмы, правда, крутые. Это вот в стиле клерков э, фильмы вот с этим вот вайбом 80-х годов. Очень-очень классные. Э, фильм «Выходной день» Ферриса Бьюлера как раз про то, как паренек решил прогулять школу и вместо этого отправиться вместе со своими друзьями тусить в Нью-Йорке. Блин, это, это просто очень, очень классно. Очень классно прям вообще. В восьмерки обоих фильмов. Фильмы суперские. Дальше идет фильм Generation P. Да, это экранизация известнейшего романа Виктора Пелевина. И это тоже 8 у меня. Хотя у самого фильма оценки достаточно спорные. 6 и 6 на кинопоиске. Но там играет Епифанцев, там играет Ефремов. Там играет в том числе... Охлобыстин на какой-то роли небольшой, там играет даже Роман Трахтенберг. Я вот когда увидел просто сколько там интересных таких э, актеров задействовано, еще и режиссер Виктор Гинзбург. я подумал, это должно быть что-то что-то очень-очень одиозное достаточно <laughs> в хорошем смысле. Хотя не знаю, можно ли в хорошем смысле это слово употреблять, но как-то вот прям хочется как-то так этот фильм описать. Да, и это, по сути, полная экранизация Generation Peace с вырезанными моментами некоторыми, с красивым визуалом, визуал прям очень красивый. И как передано, передано 90-е, обычно, ты знаешь, привык, что 90-е — это всегда какая-то разруха, ужас, кошмар, как там показывали в «Брате» в каком-нибудь, или там, не знаю, в ДМБ, еще где-нибудь, в каких-нибудь таких картинах, там, «Жмурках» во всяких, а здесь 90-е, это красота, это рекламные баннеры, плакаты всякие разные. То есть жизнь с другой стороны просто показывает, показывают в этом фильме, как, собственно, и в книге. Но здесь даже то, что 90-е на дворе, наверное, не то, чтобы особо важно. Важны отношения людей, как герой проходит свой путь от обычного чувака, который торгует в ларьке, до того, кем он становится там в конце книги. И здесь два часа пролетели вообще незаметно. И этот фильм у меня прям реально в списке самых любимых. После этого идет детектив "Достать ножи" 2019 года. Я его так и не посмотрел, мне его посоветовала сестра посмотреть. И я на самом деле достаточно скептически, скептично, скептически был настроен, потому что я не любил никогда детективы всякие разные Мне всегда казалось, что детективы это скучно и неинтересно Особенно после того, как я посмотрел «Убийство в Восточном Экспрессе» по Агате Кристи Этот фильм меня вообще не зацепил ну, я подумал, ну окей, посмотрю, что там и в, итоге, и в итоге этот фильм я посмотрел за год, наверное, раза Раз, два, три, четыре раза за год я этот фильм посмотрел Потому что я его потом показывал всем остальным своим uh, друзьям-знакомым и смотрел вместе с ними, чтобы они наверняка посмотрели, чтобы они поняли, насколько это этот крутой фильм. Я даже был не против пересмотреть его еще раз. Uh, блин, потрясающий Дэниел Крейг на главной роли, потрясающий Анна Дармас uh, в, ну, скажем, тоже на главной роли, да? Uh, Опять-таки я знаю, что там uh, Крис Эванс еще играл в этом фильме. То есть состав актерский очень классный. И весь детектив заключается в том, что э, хозяина дома, человека, который отпраздновал недавно свой день рождения или какое-то другое торжество, он найден мертвым. С... В общем, он найден мертвым при каких-то обстоятельствах. И вызывает как раз Дэниела Крейга, такого достаточно интересного частного детектива, который как раз таки ведет и распутывает это дело О смерти вот этого известного деда-писателя. Фильм классный, фильм классный, восьмерка опять-таки тоже от меня. Следующий фильм называется «Где моя тачка, чувак?» И это самый худший фильм этого года, который я смотрел. Я не знаю, почему его люди ставят ему 8, 7, 9, это... Полнейшая параша. И он не котируется даже как сортирная комедия, не знаю, какая-то, ну, не знаю, какой-то фильм, который, ну, ты, типа, не будешь смотреть в адекватном состоянии, например. Потому что, ну, я не знаю, ты его должен, как, как в принципе, его можно досмотреть, при том, что он идет всего час двадцать, но мне казалось, что это длится просто бесконечно это время, потому что на экране творится полная неразбериха путаница вообще непонятно что, один гэг перекрывается другим, а ты даже еще не понял, что это была шутка что и в, и в этот момент происходит снова какой-то неадекват поэтому чуваки постоянно шутят на главных ролях шутят странно не в тему и поэтому абсолютно не смешно и вот то, что у этого фильма стоит 6,2, это, ну, я не знаю. Может быть, люди реально смотрели его в 2000 году, когда он вышел. Сейчас пересматривают, и на, на ностальгии им этот фильм нравится. Но мне показалось, что это полная какая-то хрень. И я этому фильму поставил 2, потому что там было ровно две смешных шутки в начале. Я подумал, что этому фильму этого достаточно будет. Следующий фильм точнее, мультфильм, называется «Человек-паук через вселенные», который мне, опять-таки, посоветовал посмотреть «Сестра». И я также абсолютно был настроен э, достаточно скептично к этому фильму, потому что, ну, я подумал, мэ, супергеройщина. Это же, ну, типа, не знаю, для чуваков, которые фанатеют по этому всему. А я из супергеройщины смотрел только трилогию Сэма Рэйми про Паука и, и пару Железных Человеков, которые мне э, которые мне приносил э, друг на флешке, скачанные и мы смотрели их вместе и, ну, я бы не сказал что это что-то было запоминающееся а трилогия с Рэйми мне, кстати, очень понравилось. но потом Паука перезапустили с Эндрю Гарфилдом потом его еще раз перезапустили с Томом Холландом и, ну, я подумал, что Но ну, это уже не то, это уже не то И, как бы, тем более этот И тут мультик выходит Я подумал, да, такое себе Но посмотрев Я просто Понял, насколько же я был Неправ, на самом деле Ну, касательно этого мультика В первую очередь Это визуал Визуал, он просто потрясающий Как будто комикс э, внезапно взяли и перенесли на экран. На экран твоего, на монитор, там, не знаю, на телевизор, на чем ты смотришь. Это так странно. Это как будто ты сон смотришь какой-то, потому что, ну, ты даже представить не можешь, что, вау, это все вот как бы движется прямо сейчас у тебя на экране. Это очень круто. И я вот первые 20 минут просто... Я даже не понимал, о чем, о чем, вообще фильм, мультфильм, потому что я просто сидел и глаз не мог оторвать от того, как, насколько все красиво нарисовано со всякими эффектами и прочим. Хотя, кстати, фильм за это ругали в потом в рецензиях, мол, глаза устают. Ну не знаю, у меня глаза еще бы спокойно смотрели на два часа подобного движа, анимационного прикольного. И блин, фильм Мультик потрясающий И фильм э, Ну, как фильм, если его воспринимать То есть сюжетом и прочим Сюжет рассказывает о том, как Несколько человеков-пауков из разных измерений Объединяются перед э, Некой общей угрозой Про то, как этих пауков находят И призывают но интересно, интересно, в общем Все это тоже сделано, рассказано и я не знаю, даже в компании, мне кажется, вообще будет круто это посмотреть. Од Одному-то мне было безумно интересно. А уж когда много людей вместе, то это, наверное, вообще очень круто. Следующий фильм называется «Охота». Причем я смотрел в этом году два фильма с названием «Охота». Первый фильм датский с тем же Матсом Миккельсоном на главной роли. Это такая остро-социальная драма про то, как э, обычного воспитателя в детском саду принимают за педофила, потому что девочка э, решила пошутить в детском саду и рассказала э, историю про то, как этот воспитатель... Ну, в общем, напридумывала много всего лишнего, чего на самом деле не было, и жизнь... Э, вот этого воспитателя превратилась суща из-за этого в общем, да, фильм жесткий но мне он прям зашел прям зашел, и это, знаешь прям из, из тех фильмов, которые ты смотришь тебе не хочется так поводить мышкой, чтобы посмотреть, сколько там осталось еще смотреть <laughs> вот такие фильмы мне прям прям нравятся, которые так цепляют этот фильм девятнадцатого года так, такая, ну я не знаю сатира, наверное, что ли Короче, фильм рассказывает про то, как богачи отлавливают людей и заставляют играть в голодные игры в реальной жизни. Ну, не знаю, так поражать разве что можно. Ну, не знаю. Короче, ну в компании, наверное, интересно было бы посмотреть. Я один смотрел... Посмотрел, да, фильм как фильм хороший. То есть, да, это 6, Это 6 для меня... Фильм достаточно такой Прикольненький Дальше идет фильм Интердевочка, внезапно советский фильм Мне его посоветовал посмотреть бабушка И я подумал, почему бы и нет Я советские фильмы, в общем-то, люблю Даже не потому, что мне их показывали в детстве И поэтому я как-то запомнил, что это надо любить Это классика нет, я их просто реально люблю и часто смотрю всякое неизвестное причем советское кино, которое, знаешь, даже в интернете трудно откопать. Брожу по всяким разным сайтам, чтобы какой-то фильм конкретный отрыть, который, ну, супер неизвестный. Смотрю его и думаю, вот это, блин, я ценитель. Кто еще этот фильм смотрел кроме меня? Ну, этот фильм, конечно, не из таких. Достаточно популярный фильм. Рассказывает он о, о женщине, которая подрабатывает валютной проституткой по ночам, а днем работает медсестрой. И фильм на самом деле тоже достаточно длинный, по-моему, он два с половиной часа идет. И Елена Яковлева на главной роли достаточно так хорошо, хорошо сыграла, так мне понравилось. Мне фильм... На самом деле даже зашел с той стороны, что он достаточно смелый был для своего времени. То есть это даже не 90 это же 89 год. Конечно, это уже гласность и все такое, но... Все равно достаточно необычно видеть подобные фильмы, которые выходили в Советском Союзе при этом. Ну хотя, что уж говорить, если маленькая вера, там где было гораздо больше, скажем так, выходило в 88 -м. Фильм хороший, фильм хороший, но, как и все советские фильмы, он затянутый. Там много вот этих вот кадров, там, где все сидят на кухне, молчат, нам что-то мешают ложкой чай. И это продолжается там пару минут, и в, в это время там пара реплик тоже проскакивает каких-нибудь. То есть, да, там этого много, там этого много, сразу же говорю. Но, в целом, если хочешь просто так помедитировать, не знаю, посмотреть какой-нибудь фильмец, то супер. Следующее это не фильм, а сериал, который называется Ход королевы. Я его в свое время не посмотрел в 2020 году, когда он выходил. А тут решил, почему бы не посмотреть. И да, заодно познакомился с Сани Тейлор Джой. До этого я вообще не смотрел фильмы с ней. Ни фильма, ни сериала, ничего. И внезапно после этого я набрел еще и на фильм Сплит, там где она тоже играла. Фильм Ведьма, я его не смотрел, но... Понял, что, вау, так это же она там была. Uh, причем это фильм, по-моему... Ну, короче, не современный такой ужастик. И после этого еще с ней я посмотрел очень хороший фильм, который называется «Порошая ночью в Сохо». Там, где она играет э, такую девицу из 60-х. Тоже достаточно интересно. Ну, что касается... Uh, сериала «Ход королевы», <laughs> я его, если честно, уже не помню даже. <laughs> То есть я его смотрел в апреле, ну, почти год назад уже, и я помню, что я его смотрел, и мне хотелось дальше смотреть. То есть не в смысле я смотрел, мол, ну, ладно, так уж и быть, давай посмотрим, что там дальше. А нет, я прям помню, что там был какой-то клифхенгер в конце серии, я такой, хочу посмотреть, что дальше, хочу посмотреть, что дальше. Uh, ну и, в общем-то, да, там Рассказывается про путь э, юной шахматистки Элизабет Харман, которая воспитывалась в детском доме, ну и в итоге дошла до того, что обыграла э, советского шахматиста Крутого. Там э, по идее это, ну, не то чтобы по каким-то реальным событиям снят этот фильм, он, конечно, полностью абсолютно вымышленный, но интересно, тем не менее, смотреть за путем становления вот этой юной шахматистки. Как она обыгрывала там соперников одного за другим. Какими именно способами она это делала. Это, это интересно. Это интересно достаточно. То есть, причем там, я не помню, что там была какая-то любовная линия ненужная, которая часто за запихивает в подобные сериалы или еще что-то такое. То есть, чистая драма, спортивная причем. Ну, если шахматы можно спортом называть. Блин, достаточно круто. Достаточно круто. Я вспомнил в том числе фильм с Тоби Магуайром, который называется, по-моему, "Жертва пешкой». Там, где он играл, короче, играл крутого американского шахматиста, который тоже там с советским шахматистом они сражались. Вот, ну я если честно сейчас про этот фильм не вспомню, я его смотрел супер давно, но зато вот вспомнил, когда смотрел ход королевы. Что же, я иду дальше. Следующим тоже стал сериал, который называется Чернобыль. Uh, да, в девятнадцатом году я его так и не посмотрел, и как раз была годовщина, это был конец апреля, и я подумал, почему бы не посмотреть. Сериал «Чернобыль» как раз вот по случаю, там, 30... Ровно... А, нет, или сколько там? 40? 35... 35 лет прошло. Надо бы, наверное, уже посмотреть «Чернобыль». В свое время я его пропустил, потому что... Ну, а что, смотреть, там... Ну, я это и так все знаю. А тут посмотрел, и, блин, я на самом деле много чего не знал. И вот здесь как раз круто, что сериал именно снят реальным событиям, но при этом при этом он не претендует на какую-то достоверность правду там и все такое то есть там красиво сняты всякие сцены там с ликвидацией всяких последствий вот такие всякие вещи это смотреть действительно ну прям захватывающе, прям захватывающе интересно так, так, такая прям историческая историческая постановка достаточно выдающаяся также интересно в том числе то, как замалчивались всякие подробности то есть, когда произошла авария об многих дополнительных каких-то последствиях разрушениях и прочем в радиоактивном фоне замалчивалась да, так просто посмотришь на подобные картины и по-другому начинаешь смотреть на мир. <laughs> не знаю уж, было ли это целью автора фильма какую-то повесточку продвинуть. Но в любом случае, как ну, не знаю, картинка, да? Картинка очень красивая. По поводу исторической части я тут никаких заявлений делать не буду, потому что ничего не знаю. Но... Смотрится круто, смотрится круто. И самое главное, не воспринимать это как супер достоверную правду. Блин, если хотите узнать правду, то почитайте книжки. А это, ну, это шоу. Это вот посмотреть. Мне кажется, что стоит так этот фильм воспринимать. А, что же, что же, что же. А, следующий фильм называется «Изображая жертву» 2006 года. Самое интересное, что я его заметил. Потому что увидел на превьюшке этого трейлера из... «Кинопоиска» на превьюшке этого трейлера был актер, который играл Лобанова в «Интернах». Я подумал, вау, то есть он там играет, блин, надо посмотреть. А еще там... Ну, многие другие популярные актеры, то есть, например, тот же самый Федор Добронравов, там Марат Башаров тоже был из «Дня выборов». Лия Хиджакова там, опять-таки, тоже играла работницу японского ресторана. Что касается фильма, то там рассказывается про молодого чувака, который закончил университет и после этого устроился в милицию, где он, ну, как в названии говорится, изображал жертв преступлений во время следственных экспериментов. Ну, и, в общем-то постоянно он вот ездил вместе со следователями, вывозил подсудимых на места преступлений, где положено как бы восстановить картину трагедии. Вот. Ну, в общем-то, такая достаточно абсурдная комедия, учитывая то, что все эти расследования, понятное дело, что проводились так чисто, чтобы галочку поставить, там же и так понятно, что преступник будет осужден. Ну, там в том числе и преступники были достаточно необычные и интересные персонажи. Короче, фильм классный. Меня вот семерку получил, я прям с удовольствием его посмотрел. Следующий фильм называется «Грязь» Джеймса Маккавоя. Я даже не знаю, как этот фильм можно описать. Это Мне кажется, надо мне его пересмотреть, я вот, его не понял вообще. Потому что... Я этот фильм посмотрел, мне показалось, что это просто набор тоже какого-то сумасшествия и безумия полного. То есть чувак с ума сходит постепенно, потому что пытается получить повышение. Ну, там, кстати, тоже детектив. И, блин, не знаю. В общем, да, это из тех фильмов, которые надо сейчас еще раз пересмотреть и... Наверное, я его смогу получше понять, потому что я даже, если сейчас начать пересказывать, я не помню про что там, хотя я его смотрел вроде совсем недавно. Следующий фильм называется «Крепкий орешек». Этот фильм я не видел, вот, да. Я его не видел э, до мая этого года, когда я решил его наконец-то посмотреть. Я даже не знал про что там. Я знал, что это какой-то боевик с плюсом Уиллисом и все а тут внезапно оказалось, что там еще и Алан Рикман играл, э, достаточно хороший актер, которого, ну, разумеется, и по Гарри Поттеру, и по э, Догме, я знаю, в том числе. Ну, а теперь еще и по Крепкому Орешку. Ну, я бы не сказал, что Крепкие Орешки — это что-то прикольное, ну, да, то есть я им поставил заслуженные шестерки, пересматривать, ну, наверное, буду, может, не буду, потому что, ну, смысла не вижу, я не люблю боевики. Поэтому мне даже сказать про них нечего Разве что на Рождество действительно второго крепкого орешка можно пересмотреть Следующий фильм называется «Все без ума от Мэри» Это один из тех фильмов, которые... Ну, которым не предвещали ничего хорошего То есть это были такие дебильные фильмы с небольшим бюджетом Которые собирали какие-то колоссальные суммы Ну, с небольшим по сравнению с остальными картинами Которые, которые рассчитывали на те сборы, которые в итоге получились все визы от мэри. То есть бюджет там был около 20 миллионов, а собрали они, по-моему, чуть ли не 400 миллионов этим фильмом. А, да. Ну, в целом, так, посмотрев фильм с Беном Стиллером, которого я не особо люблю. Да, у него есть «Ночь в музее», которая, ну, такой уже классикой тоже стала на Новый год смотреть, например. Ну, как смотреть, она просто по телеку идет, иногда так взглянешь просто. А больше я даже не помню, какие фильмы у него есть интересные, кроме того, что он Льва Алекса озвучил в Мадагаскаре. Ну, и там же играла Кэмерон Диас в свои лучшие годы. Была там типичной красоткой фильме, и за ее сердце боролись, как раз Банстиллер и второй чувак, которого я забыл, кто играл. А, вот. И... В общем-то, вот такие дела. Я не знаю, что сказать про этот фильм. На один раз вполне себе пойдет. Но там действительно достаточно много крайне дебильных шуток. Прям, знаешь, из разряда комедий в духе американского пирога, которые сюда как-то не особо ложатся. Прям вообще ты прям думаешь, а черт, зачем? Зачем? Не надо было это сюда добавлять, вы чё? Это, это, это не того формата фильм. Ну вот, да, вот как-то на полукринжечек посмотрел этот фильм. Следующий... Э, да, и поставил ему пятерку. Следующий фильм называется ⁇ Пока ты спал ⁇ Это потрясающая просто картина, я ее безумно люблю, это один из самых обаятельных фильмов 90-х, который я смотрел с прекраснейшей Сандрой Булок. со вторым чуваком, которого я забыл как зовут. И это тоже вот один из фильмов, который, у которых был маленький бюджет, но собрали они супер много. Да, это как раз было то время, когда я познакомился с, на ютубе с... Каналом Greengrass Который рассказывает про фильмы И вот там как раз выходило это видео Про хиты 90-х Которым никто не предвещал Их хитовости И вот среди них были все без ума От Мэри пока ты спал Пока ты спал я смотрел уже Разумеется этот фильм И фильм действительно очень классный Один из моих любимейших Очень его люблю В общем-то там Все происходит так там вроде женщина, которая работает э, косиршей в метро, э, влюбляется в одного чувака, который ходит на это метро каждое утро, и в какой-то момент, э, я не помню, его поезд что ли сбивает или еще что-то происходит. Короче, он впадает в кому, а она притворяется его невестой в это время. А у него еще и память отшибает. В общем, да, такая тема. Следующий фильм называется «Джуно», да, фильм с Элиотом Пейджем теперь уже, и Майклом Серой, который известен, конечно же, в первую очередь по фильму «Скотт Пилигрим против всех», который, я даже не знаю, чем можно сказать про Скотта Пилигрима. он забавный, он забавный, и, наверное, его лучше все-таки посмотреть в компании или как минимум с тянкой. Ну, самому я помню, я его смотрел на Новый год, как раз на прошлый. И мне показалось, что он такой, типа, на На шестерочку. В компании, наверное, повеселее он такой. Действительно, компанийский фильм. А, вот. а, что касается Джун, то здесь как раз-таки Эллиот Пейдж, пока еще была Эллен встречалась с персонажем Майкла Серы и залетела. Но без того, что ей, по-моему, там лет 16 вообще по фильму, она, разумеется, не хочет оставлять себе ребенка и хочет найти какую-то пару родителей, которые присмотрят за ним. И, в общем-то, находят таких. Но ей еще предстоит рожать, поэтому там тоже такая интересная ситуация происходит. Но фильм такой достаточно стандартный. Ничего особенного, но при этом достаточно такой обычный то есть ни, ничего не происходит по ходу фильма то есть вот как ты думаешь что будет концовка вот так она и, и происходит в итоге поэтому 6 следующий фильм называется основной инстинкт 92 -го года известен той самой сценой с Шарон Стоум и в общем-то, это тоже детектив, как ни странно, там, где Майкл Дуглас ведет расследование по делу об убийстве. И подозрение как раз-таки падает на Шерон Стоун, и поэтому он там с ней тусит. То, что там что-то пытается у нее добыть какую-то инфу. Но она э, им всячески манипулирует. Ну, не знаю, короче. Мне этот фильм не зашел. Конечно, он считается одним из самых таких откровенных фильмов всех времен, самым скандальным фильмом. <свят> ну, я не знаю. Мне кажется, ну да, для 92-го года это, разумеется, сцена Шерон Стоун, это невероятное что-то было тогда. Ну, а сейчас... <свят> <свят> не, я не хочу сказать, что как-то плохо фильм состарился или что-то такое. Он просто нудный, он банально нудный и неинтересный. Поэтому я поставил его пятерку. И мне кажется, что на больше фильм претендовать этот не может. Дальше идет фильм 500 дней лета». Я специально дожидался 1 июня, чтобы его посмотреть, потому что я думал, что фильм будет про лето. Блин, дебильный дубляж. Название. На самом деле, фильм в оригинале называется «500 Days of Summer». А Саммер — это не лето, блин, Саммер — это имя э, героини Зои де Шанель. То есть 500 дней вместе с Саммер, по идее, должен называться фильм. Но тогда бы терялась игра слов, я понял, конечно же. Ну, короче, ее не смогли перевести, я 1 июня такой посмотрел и думаю, так, блин, погоди, так это не про лето фильм вообще. Но фильм как Просто прекрасный, просто прекрасный, и, блин, не знаю, вначале немного кринжовый, но потом ты как-то сам в эту атмосферу вкупаешься, и тебе самому по кайфу становится его смотреть. Фильм очень крутой, и я думаю, это вот один из тех фильмов, которые стоит смотреть с тянками. И да, самое главное, то, что я его не видел вообще раньше, хотя он вроде как популярный, но я даже каких-то фрагментов не видел. Я лишь посмотрел на кинопоиске видео о нем на их YouTube-канале. И подумал, почему бы не посмотреть этот фильм. И, в общем-то, посмотрел. Дальше идет мультфильм Тайна Коко. Достаточно стандартная Диснейщина, про которую я, пожалуй, ничего не могу сказать. Ну, это мультик, который я посмотрел во взрослом возрасте уже, ну, для того, чтобы мультики смотреть. И меня он, разумеется, не зацепит уже так, как история игрушек в свое время. То есть, блин, историю игрушек я сейчас увижу ее по телеку, буду смотреть. Потому что, ну, блин, это часть моего детства. А здесь мультик классный, да, и для маленьких прям вообще зайдет, для детей и все такое. То есть, ничего плохого не могу про него сказать вообще, но, блин. Но, <смех> как бы, да я уже немножко не тот, чтобы мультики смотреть. А дальше идет фильм под названием «Голый пистолет», который я летом смотрел. Решил восполнить этот пробел, посмотреть наконец-то, что это за фильмы такие с Лесли Нильсоном, которые все обожают. Ну, скажем так, тоже одна из абсурдных комедий. Для 80-х прям вообще тупо топчик, как мне кажется. Ну, сейчас смотрится... Не, отдельные геги до сих пор смешные, до сих пор смешные. И в целом фильм достаточно неплохо состарился, скажем так. Но отдельные моменты ты прям чувствуешь, что, блин, это же из 80-х фильм. Поэтому... 6, Поэтому 6, потому что фильм-то, в принципе, хороший. Фильм, в принципе, хороший. А дальше идет фильм «Всегда говори да» 2008 года. Это один из тех фильмов с Джимом Керри, когда он попробовал себя уже в других ролях. То есть он уже поиграл в «Вечном сиянии чистого разума», он уже поиграл в «Шоу Трумана». То есть он теперь не просто... Чувак, который просто рожу умеет корчить. Он теперь показал себя как драматичный актер. И вот снова возвращается в комедии. Эм, да, и здесь он играет такого Битарда, <laughs> скажем так. Битарда, который сидит у себя дома и ничего не делает. И у него там есть пара друзей, с которыми он там сидит в баре и все такое. И в какой-то момент ему говорят, что, чувак, чтобы поменять свою жизнь, тебе нужно попробовать всегда говорить «да» вообще на все. И он в какой-то момент уже сам не может самой совладать, с собой совладать и говорит «да» на самые абсурдные какие-то вещи. Ну и в итоге его жизнь меняется кардинально, скажем так. Ну, я этому фильму, пожалуй, да, не скажу все-таки. Фильмец самый обычный, ничего... Выдающегося, чтобы его пересмотреть Еще раз я не вижу Поэтому 6 баллов заслуженный Как и многие подобные фильмы Что же, а мы идем дальше И следующий фильм называется Игра, да, тот самый фильм Снова с Майклом Дугласом Который уже был в основном в инстинкте И мне показалось Что, наверное, тогда и не стоит его смотреть В других фильмах Он, наверное, везде будет такой же Но нет Нет в фильме «Игра» он раскрылся прям для меня. При том, что это еще и фильм Финчера, у которого я люблю фильм 7 безумно. У него еще потрясающий фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона». Ну и что уже говорить, «Бойцовский клуб». Конечно, к нему по-разному можно относиться, но фильм-то все равно классный. Да, и в общем-то, фильм... Повествует о том, как чувак достаточно богатый на свой день рождения загадывает что-то или что-то такое, в общем, происходит. Короче, его жизнь тоже превращается в какой-то ужас. Он там бегает от всяких непонятных вещей. И на самом деле изначально-то ему говорят, что... Это некая игра, то есть он участвует в этой игре. Эта игра ему вернет яркие чувства, позволит ощутить вкус, остроту жизни. Но в итоге это как эта игра в кальмара получается, потому что игра реально происходит уже не на жизнь, а на смерть. Короче, да, фильм интересный, и самое главное, что его, конечно же, стоит, как и многие другие, смотреть до самого конца. Семерочка. Дальше идет фильм «Остров проклятых», по которой я, пожалуй, без спойлеров мало что могу сказать. Скажу, пожалуй, то, что фильм с Реонардо, Ди Каприо, с, Майкла, э, с Марком Руффало. Фильм от Мартина Скорцезе, блин. Мне показалось, что... Ну, я обязан этот фильм посмотреть. Я его при этом еще до этого не смотрел никогда, как же так? И я подумал, что да, да, мне его надо посмотреть Тем более из него очень много мемных кадров Как минимум тот там, там где она Ди Каприо стоит на корабле и смотрит да И да, я посмотрел, и мне фильм безумно зашел, тоже 7 Опять-таки вместе с, там, с последующими всякими событиями, которые в фильме происходят Следующий мультик называется «Огонек огнива» 2020 года мне э, захотелось его посмотреть в первую очередь из-за того, что он в 2D. Это нарисованный мультик, блин, в 2020 году, капец. Мне показалось, что это точно стоит посмотреть, потому что, ну, блин, редко встретишь сейчас такие мультики. И рассказывают там про... Ну, я не знаю, это по мотивам сказки или... Там... Или это выдуманное что-то. Короче, как гончар... Э... Ну да, 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 точно, есть же сказка про огнива. Да, как гончар, собственно, это огниво нашел, и теперь стал, и потом там стал супер богатым. Правда, он там был не гончаром, а солдатом вроде в оригинале сказки. Но, в общем-то, не суть. Он находит это огниво, но взамен он насылает в том числе и проклятие это огниво, потому что раньше она принадлежала королеве. Которая хочет его, собственно, вернуть да. И, в общем-то, Гончар Как раз попадает под шар этой королевы И может его спасти только эм, Его подружка Еще с детства, которую как раз таки Зовут Огонек Поэтому фильм называется Огонек огнива". Вот такой, ну, блин, не знаю Такой проходной на самом деле Фильмец, но то, что он Вот вот в этой нарисованной графике, добавляет ему баллов, и в целом я могу ему поставить шестерку, и, наверное, даже семерку. Ну что же, дальше у нас идет фильм под названием «Мне бы в небо» 2009 года. И этому фильму сразу же говорю, я поставил 5. потому что это фильм своего времени. Но это в плохом смысле фильм своего времени. Если «Американский пирог» ты сейчас посмотришь и скажешь, что... Блин, фильм из конца 90-х. Прикольно. То здесь ты посмотришь и скажешь, блин, фильм из 2009 года. Короче, понятно. Другое время абсолютно. Не то, что сейчас. В общем-то... Фильм рассказывает о том, что... Чувак работает... Внимание, Он работает тем человеком, что он ездит по разным странам и увольняет людей. То есть он, по сути, занимается тем, что он должен приехать, сказать, ты уволен и уехать. Потрясающая работа, казалось бы, да? Но потом его переключают, на самом деле. Он теперь не должен никуда ездить. Теперь он должен звонить, ну, я не знаю, в скайпе, где... И связываться через интернет с этими людьми. Ну и, собственно, по скайпу им объяснять, что, мол, вы уволены. То есть то, как сейчас все работают, по сути. Но при этом мы это не нравится. Да, в общем, такая очень интересная, интересная картина. Короче, по сути, эта картина немного предсказала будущее, пожалуй. Потому что там как раз все и меняется по сути, все переходит в дистанционный формат, которым которому э, все недовольны, которым. Но сейчас это абсолютная обыденность, и, разумеется, сейчас никто не будет нанимать чувака, который бы просто летал и рассказывал, что вы уволены. Поэтому, ну, блин, фильм на пятерку, потому что ну, он просто состарился крайне плохо. Ну и в целом это типичная голливудчина, прям самая типичнейшая. Следующий фильм называется «Неадекватные люди 2». Я люблю очень фильм «Неадекватные люди». Мне, в принципе, ну, я не могу сказать, что все фильмы Романа Каримова нравятся, потому что, по-моему, кроме «Неадекватных людей» он еще и не снимал. Ну, мне нравится, во-первых, «Цыганов», которого я еще потом увидел пару раз в других фильмах в этом году. Uh, нравится также и главный герой, которого играет я не помню, что за актер а вот главная актриса играла еще и потом в сериале Лондонград, который, на который я внезапно наткнулся, я его не смотрел полностью, но пару серий глянул и мне показалось, что это круто и вот uh, неадекватные люди мне зашли в свое время, 2010 год когда еще uh, ну скажем так по-другому по все жили, да, и... Для тех лет этот фильм был очень крутой. А я его посмотрел, по-моему, в году в девятнадцатом. Я его посмотрел в девятнадцатом году, и тут же новость, внезапно, там, буквально через пару дней, что, мол, в двадцатом году выйдет продолжение. Я такой, вау. Вот это да, вот это я подгадал с просмотром. И тут, да, выходят реально неадекватные люди два. И что я могу сказать? Этот фильм идет, по-моему, два с лишним часа. То есть, ну, длинный достаточно фильм. Но при этом, блин, как же... Невероятно интересно все эти два часа наблюдать за тем, что происходит. Блин. Я, я, я даже не знаю, что можно по поводу этого фильма сказать. Потому что, ну, блин, он настолько... Вот идет вот, какой-то в своей волне, что ли, этот фильм находится. То есть он просто такой, про человеческие отношения, про кризис отношений, про какие-то романтические чувства, которые у тебя возникают в течение жизни, всякие разные, и ты не понимаешь, это оно или не оно. Поэтому, ну, не знаю, когда ты начинаешь сомневаться в своих чувствах к другому человеку, я это всего не переживал, но мне все равно было интересно это посмотреть. Тем более, что я уже знаком с этими героями по прошлому фильму. И неадекватные люди мне очень даже понравились старые. Идем дальше. Следующий фильм называется «Персона». 1966 года. Фильм а, финского, по-моему, режиссера Ингмара Бергмана. Ну, в общем-то, такая классика, то, что называется. Прям классика классическая всего кинематографа. Ну, я подумал, почему бы не посмотреть какую-нибудь прям супер-пупер-классику. И скачал, значит, эту персону. Песь сюжет заключается в том, что некая актриса, которая играла в театре, она внезапно онемевает, не знаю, как сказать. Короче, перестает разговаривать. И никто не понимает, что с ней происходит. Ну, и тот психиатр, психолог, к которому она приписана, он отправляет ее с со специальной нянькой на море. И актриса, ну, в смысле, героиня, главная героиня, которая анимела, она молчит, собственно, и слушает, когда, пока сиделка, постоянно с ней разговаривает. И что-то рассказывает про свою жизнь. Ну, и, в общем-то, постепенно, постепенно у них там их отношения меняются, скажем так. Ну... Не знаю, мне было интересно посмотреть это, как минимум, потому что ну, это какой-то артхаус, такой драма. И я такие фильмы вообще редко смотрел, и поэтому, когда я впервые его увидел, мне показалось, что, вау, это что-то крутое прям. Ну и при, при том, что найдет всего час 25, и мне показалось, что этот фильм достаточно интересный. То есть я его посмотрел и поставил ему даже 7. Не знаю, заслуживает ли он реально 7, но фильм интересный. Фильм вот прям интересный. Это вот не из тех фильмов, которые ты включил и думаешь, о, блин, старье какое-то. Скорее бы закончилось. А тут реально внезапно раз, и какая-то другая сцена, и ты пытаешься ее осознать, а тут уже что-то другое происходит. Короче, вот этот фильм я, пожалуй, даже посоветую посмотреть, там, кто не видел. Потому что он... Ну, да, у него есть как... какая-то вот эта вот какой-то второй смысл, да, который сам для, для себя каждый прочухивает. И я даже потом сидел и, блин, думал, жалко, что я один даже, не с кем обсудить, потому что у меня есть несколько теорий того, что в фильме происходит на самом деле. Поэтому, я думаю, в компании почему бы не глянуть даже с друзьями. Следующий фильм называется «Папаши» прекраснейший абсолютно фильм, французская комедия, старая добрая, 83-й год, Пьер Лешар Жар Депардье, фильм, который я смотрел миллион раз до этого, и вот снова посмотрел. Сюжет прост, Пьер Ришар Жар Жарар ищут сбежавшего пацана, при этом каждый из них считает его своим сыном. Достаточно... Интересное с фирменным французским юмором смешным, и, блин, очень классный фильм, восьмерочка, просто, блин, ну, если не смотрели, ребят, то вы ждете? Очень классный, очень классный фильм. Следующий фильм называется «Она» 2013 года. А, да, и интересен он в первую очередь тем, что ему дали Оскар в 2014 году за лучший сценарий. И в нем играет Хакин Феникс, которого я как актера достаточно уважаю, скажем так. Мне как минимум нравится I'm still here». Конечно же, братья Систерс». По поводу Джокера ничего не могу сказать, потому что я его не смотрел. Но фильм Анам мне тоже очень даже понравился. При этом еще и затравка сюжета очень интересная. Чувак тоже одиночка Такой прям хикан Одинокий писатель покупает Ну то есть действие происходит в будущем уже каком-то Покупает он новую техническую разработку По сути робота Который должен Исполнять любое желание Пользователя В том числе у этого робота вшит искусственный интеллект Между которым Между Этим искусственным интеллектом и Хоакином Фениксом возникают чувства потом какие-то... Ну, в общем, не знаю. По-разному можно относиться к этому фильму, мол, может ли реально такое происходить или нет. <свист> Люди, с которыми я общался по поводу этого фильма, посчитали его вообще супер каким-то дебильным и странным, потому что, ну, такого не может быть, как может между человеком и роботом возникнуть роман. А мне показался этот фильм достаточно интересным потому что, ну, <смех> не знаю, всякие моменты в нем были достаточно действительно трогательные. Поэтому тоже, тоже советую, если не видели, но, опять-таки, фильм достаточно, достаточно такой слезливый даже, наверное, в каких-то моментах, прям некрасиво слезливый. Следующий фильм называется Догма. Я ее пересмотрел, снова выставил ей семерку. У меня там стояла пятерка. Я ее пересмотрел и выставил семерку. Я не помню, когда я поставил пять. Но блин, этот фильм реально крутой. Кофиг ему пять поставил. Фильм крутой. И ему семерка это сто процентов. Если вдруг кто-то не смотрел, то блин, фильм про то, как Два ангела сошли с небес. Точнее, не так. Они не сошли с небес, а их выгнали на землю за какие-то проступки. <laughs> Причем этих ангелов играют, блин, Бен Афлик и Мэтт Деймон. И, в общем-то, эти ангелы узнают, что у них есть шанс вернуться в рай. И для этого нужно вовремя воспользоваться некой католической догмой. И каждый, кто пройдет через священную арку, получит отпущение грехов и сможет вернуться на небеса. Но, в общем-то, единственное, что если у них все получится, им отпустят грехи, то тогда все живое на земле погибнет. И об этом узнает а, одна женщина, которая, в общем-то, должна как раз их остановить. А за ней увязываются Джей Молчаливый Боб Ну и в общем-то Вот такая Происходит очень интересная история Даже несмотря на то, что сборы у фильма Были крайне Ну не очень, скажем так То есть, ну бюджет в 10 лямов Плюс еще маркетинг Около 10 миллионов А сборы, по-моему, 30 То есть, ну там Плюс 10 миллионов, скажем так тем не менее, фильм стал классикой В какой-то момент, наверное, все-таки даже И выбился из этой вот Вселенной Кевина Смита Киновселенной Кевина Смита И даже как-то самостоятельно Существует теперь Догма — это хорошее кино Сиберг. Что же Дальше у нас идет Мультик э, Аниме, простите, какой мультик рыбка Пони на утесе называется я его посмотрел летом, и <смех> мне он показался достаточно забавным и смешным. Жалко, что я его не видел в детстве. Мультик прям такой милый, приятный. Блин, мне очень понравился прям вообще. Единственное, что мне кажется, он затянутый достаточно. Он шел, по-моему, час 50 или что-то такое. Но вот я за это только минус ему поставил И в целом это восьмерка для меня была Потому что, блин, там рыбка превращается в девочку Прикольно Ну, правда, она там превращается в девочку Но потом происходят всякие катаклизмы Цунами и прочее Ну, в общем, скажем так, это некая русалочка на анимешный лад Прикольный, прикольный будет а Дальше идет фильм который называется Руби Спаркс. Uh, он похож, кстати, на фильм uh, Там чувак, который писатель, он не, не как Хакин Феникс там работает где-то, он писатель. Он, в общем, пишет роман про то, ну, в общем-то, про какую-то девушку, и в какой-то момент эта девушка начинает, ну, типа, появляется в его жизни. И при этом он может ну, как бы, переписывать страницы своего романа и поведение девушки при этом тоже меняется, потому что это его героиня, по сути. Задумка интересная, задумка прям очень интересная, но в итоге что-то мне в фильме не хватило. Я вот прямо ждал, когда начнется, ну, что-то такое прикольное. Но в итоге как-то что-то не началось. И по итогу как-то все вот сдулось. Я сейчас точно не могу сказать, потому что я фильм уже полгода, как посмотрел, да, но мне показалось, что не дожали прям в фильме конкретно по вот этой теме. То есть задумка прикольная, опять-таки, но реализация такая посредственная. Шесть, шесть. Но фильм, я думаю, пересмотрю как-нибудь. Итак, дальше идет фильм Дюна 2021 года, да, 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 новиночка, который я посмотрел в кинотеатре в сентябре. Что я могу сказать про Дюну? Сразу же говорю, что я не фанат Фрэнка Герберта, но фанат Дэни Вильнева. При этом я безумно ждал фильм Дюна. Я люблю, наверное, пожалуй, все фильмы который снимал Дэнни Вильнев, как ни странно. Мне нравится достаточно «Бегущий по лезвию», хотя он тоже достаточно такой мемный, в плане, что, блин, там этот Грайн Гослинг опять ходит со своим лицом одинаковым везде. Нравится фильм «Прибытие», опять-таки, но больше всех мне нравится фильм «Сикарио. Убийца 2015 года» с бесподобным просто Бениссо Дель Тора, потрясающий Эмили Блант, блин, фильм Убийца, ребят, короче, если вы его не видели, то просто первым делом именно его смотрите, если хотите в принципе познакомиться с творчеством Дэни Вернева. А вот что я вам не рекомендую смотреть, так это Пленница, вот это на наполняющее. Вот, но в целом у меня, пожалуй, топ такой: Сикарио. «Дюна. Прибытие. бегущей по лезвию». Вот так. То есть «Дюна» у меня на втором месте. И да, мне этот фильм понравился. Единственный минус это то, что... Блин. То, что это половина фильма. То есть это как «Хоббит»-то в свое время смотрел в кинотеатре. И там только все началось, и внезапно, хоп, все, конец фильма. А следующий жди через два года. Пипец. Вот здесь та же самая ситуация. Фильм шел, блин, три часа. И потом внезапно обрывают и все а продолжение будет через два года, 23 но продолжение 100% буду ждать визуал потрясающий как и всегда у Дэнни Вильнева. актеры блин, Тимоти Шаламе я его до этого видел только в а сейчас я вспомню назови меня своим именем да вот, вот этот я смотрел фильм. И все, я больше его нигде не видел. Я даже загуглил, где он там снимался после того, как Дюма посмотрел. Потому что, блин, я вспомнил, это же реально чувак там из какого-то фильма, который я уже смотрел. А, вот, опять-таки там девчонка из Человека-паука играет в Зендея. Ну, из новых Человеков-пауков. А, в целом, фильм по спецэффектам, по картинке, по сюжету, он... Ну, это такая монструозная картина, такой прям... Эпос. Эпос некий. И смотреть его, конечно, надо в кинотеатрах. Но вот сейчас он уже появился везде, где только можно. Поэтому ознакомиться рекомендую. Рекомендую. От меня семерочку получила Дюна. Следующий сериал называется «Игра в кальмара". Я ее посмотрел в конце сентября, еще до хайпа. Помню, просто нашел где-то какую-то новость, и подумал: хм, почему бы не посмотреть, что-то от Netflix новенькое. А потом внезапно он просто весь мир покорил этот сериал. А я такой, блин, а я еще дохай посмотрел его. Как-то неудобно даже. А, да, что я могу сказать про игру в кальмара. Ну, интересно, интересно, да. То есть я ее посмотрел прям за день, по-моему, вообще. Там, по-моему, всего сколько там? 9 серий, каждая по часу. Ну да, я прям за поем его, помню, за день посмотрел. Или за два, вот, ну, что-то такое. Или я ночь что-то смотрел, в общем. Да. Мне... Мне прям... Прям зашло. Прям зашло. Прям зашло, но, опять-таки, буду ли я пересматривать его через время? Я не думаю. То есть это... Опять-таки сериал своего времени. Но, как ни странно, времени нашего. То есть даже сейчас, наверное, смотреть игру в кальмар уже никто не будет. Потому что, ну, блин. Время ее прошло. Ну, ждать только второго сезона, теперь, конечно, и все такое. Ну, пфф, не знаю, не знаю, что тут можно сказать. Как по мне, прикольно, да. Прикольно, как шоу, опять-таки, да, такое. Посмотреть. Но, в целом, э, ветка. Чувака полицейского, мне показалось, ее вообще унитаз слили просто под конец. То есть... Блин, мне, мне на самом деле она была интереснее, чем основная ветка. Мне было реально интересно следить за полицейским, потому что он показывал как бы изнанку всей этой игры, скажем так. И тут внезапно его берут и сливают просто в конце. Ну, пипец. Поэтому, ну, я тут даже... Вот после этого я снизил оценку до шестерки. Хотя был готов поставить семь. Но, блин, слили реально концовку в помойку просто. И не знаю, короче, что сказать. Ну, как шоу, да. Как шоу неплохо. Не, yeah, ну, опять-таки, не думаю, что кто-то вспомнит про игру в Кальмара. Да уже сейчас никто про нее не помнит. Ладно, погнали дальше. Следующий фильм называется Диллер. И я его посмотрел после Форса на двочах Про Тони Лайф Да, решил я, в общем, его глянуть фильме с 96 -го года Про то, как, собственно, дилер задолжал наркомафии И прикольно еще то, что Это чувак Ну, в смысле, режиссером этого фильма Является чувак, который снял потом Драйв с Гослингом вот этого я вообще никак не ожидал Ну и да, конечно же Мац Микельсон, Который играет э, Тони Да, фильм Достаточно такой интересный Но вывозит его реально Целиком Тони Наверное за счет своих каких-то приколов При этом его убивают там в середине Фильма внезапно абсолютно Хотя во втором он живой Ну я поставил 5 Этому фильму Опять-таки, ну, блин, если бы не эти мемы Стони, то я бы его смотреть сто процентов не стал. А, следующий фильм называется «Мост в Торобитию». 2006 года. Такая сказка, я не знаю, это Дисней или что-то такое. Не знаю, не знаю, если честно. В общем-то, фильм повествует э, про то, как э, маленький мальчик, Джесс, живет где-то на выселках, ездит в школу, на школьном автобусе, где его там чморят, всякие чуваки в школе, ну, вы знаете, наверное. Да? И в какой-то момент рядом с ним поселяется маленькая девочка, которую зовут Лесли. И они вместе придумывают некую выдуманную страну Терабити. Ну и, в общем-то, там они играют, там выдумывают всяких разных существ которые населяют эту страну. Ну и в целом так веселяться. И да, идут дни, идет время, и в какой-то момент происходит некое событие, которое как бы подрывает некоторые моральные устои главного героя. И в общем-то вопрос как раз в том, сможет ли он с этим совсем справиться. Я бы, пожалуй, даже не сказал, что это детский фильм, потому что, ну, блин, то, что там происходит, это... Ну, это, не знаю, это жестко. Как-то... Я, я, я не знаю, я бы, наверное, если бы этот фильм в детстве посмотрел, мне, мне бы стало страшно, реально. Я бы, наверное... Блин, мне бы, наверное, вообще не понравилось. <свят> я бы не ощутил этот фильм как какую-то сказку. Это сейчас я посмотрел как бы и такой, вау, стоп, что, реально, что ли, вот это произошло? Ну, ладно, пофиг. Смотрю дальше. А если бы мне было, блин, лет семь там или сколько этого фильма, рейтинг 0, плюс. И там происходят, ну, всякие такие вещи. Поэтому, ну, ребят, если вам интересно, что там происходит, поэтому, ну, можете загуглить, конечно, посмотреть там сюжет и все такое. Ну, но... мне показалось, что для детского фильма это чересчур, и я ему поставил шестерку. Дальше идет э, фильм под названием «Дорожное приключение» из разряда замечательных пердильных комедий э, с Шоном Вильямом Скоттом. Но она не такая популярна, как Евротур. Ну, вот, тем не менее. Да, такой же род муви, по сути, заключается в том, что главный герой э, передал, э, передал своей девушке... А, да, он отправил своей девушке э, пленку, вместо пленки с поздравлением каким-то он перепутал, отправил пленку там, где... Ну, короче, он отправил не ту пленку. И теперь он должен съездить и перехватить эту пленку, пока ее не получила его девушка и как бы не обиделась на него. Поэтому, да, они отправляются в это путешествие вместе со своими друзьями. Ну и как комедия такая, блин, да потрясающая просто, супер. Ничего вообще плохого не скажу. Смотрел опять-таки с корешем. Нам прям... Безумно, такие фильмы заходят почему-то, хотя им уже 20 с лишним лет. А следующий фильм называется Призрак свободы. Его я посмотрел на стриме Мэдисона на киностриме. И это что-то из жанра сюрреалистичных комедий. У нее какие-то супер высокие оценки. У нее 7,6 оценка на кинопоиске среди друзей по интересам, у нее оценки. Восемь, девять, восемь, десять, восемь, семь, восемь, восемь. Короче, всем нравится этот фильм. Но я когда посмотрел, мне показалось, что это просто какая-то невероятная чушь. <laughs> просто какой-то... Я, я не знаю вообще, что это. То есть нужно быть, наверное, каким-то суперценителем кино и... Ценителем какого-то сюрреализма в кинематографе. Но, блин, это пипец какой-то. Там было четыре смешных момента, именно поэтому я их посчитал и поставил четверку этому фильму. Но смотреть я никому не рекомендую, пожалуй. Так, следующий фильм называется 21. Такая, знаешь, комедия. Даже не комедия, а драма история, на реальных событиях основанная. Ну, типичная гливучина, Прям типичнейшая до банального просто это пипец. Этот фильм, он типичный и банальный. В общем-то, чувак, который шарит за математику... В самом начале в этом фильме есть очень интересный момент с... Короче, можете загуглить или на ютубе найти момент из фильма «21». В общем-то, там что-то про проценты, задача про проценты. Меня вот это поразило, и я прям еще пару дней провел, осознавая, что там в начале фильма вот в этом моменте было сказано конкретно. Вот это единственный хороший момент в этом фильме, потому что потом начинается банальная муть вообще. Главный герой попадает в ячейку таких умных математиков, которую ведет... Кевин Спейси, которого мы осуждаем, конечно же, все. И, в общем-то, эти математики занимаются тем, что они считают карты для того, чтобы постоянно выигрывать в блэкджек. Ну и, в общем, они натренировались и поехали потом в Лас-Вегас снимать банк себе. Становятся богатыми. Ну и потом... Ну... По сути, блин, понятно, что происходит. Ну Даже рассказывать не надо. Фильм крайне банальный, прям голливучий, на самом худшем ее смысле. Пятерка. Дальше идет фильм "Маленькая мисс счастье». Ну, не знаю. Мне этот фильм показался достаточно, достаточно слишком каким-то ублюдским, что ли. Вот прям там все друг к другу относятся как максимальные уроды. В общем-то, заключается все в том, что маленькая девочка э, хочет поехать на конкурс красоты, а при этом у нее в семье какие-то полные маргиналы живут. То есть там какой-то дед, чокнутый, брат, который закрылся от всего мира и не разговаривает ни с кем. У отца там тоже какие-то проблемы, у матери. Короче, жесть вообще. Фу. Но при этом у него Оскар, и я подумал, почему бы не посмотреть. Начал смотреть и подумал, господи, ну и чушь какая-то. Но концовка там хорошая, поэтому в итоге на, на, на скреб, я думаю, этот фильм на шестерочку. Вот, пожалуй, ее я ему и поставлю. Но смотреть не советую. Следующий фильм называется Прогулка. Одно из, из открытий прошлого года у меня. Прогулка 2003 года. Фильм Алексея Учителя, того самого, который снял э, эту самую Матильду. Да, по, по, по поводу которой горели там одно время все просто в интернете но это фильм 2003 года снят на любительскую кинокамеру а, по сути, фильм заключается в том как чувак влюбляется в девчонку гуляет с ней потом зовет своего кореша погулять вместе с ними а этот кореш тоже влюбляется в эту девчонку и они ходят и ее пытаются на свою сторону переманить, скажем так. Но при этом все это время они еще и гуляют по Питеру, летом, повсюду прекрасные пейзажи питерские. И в целом картинка прям очень классная в этом фильме. И он такой прям душевный, приятный, родной. Вот максимально классный фильм. Я почему-то вот такие прям очень люблю, что фильмы Джона Хьюза, вот эти вот, у которых супер маленький бюджет и, блин, не... ну там просто такие человеческие отношения, да, показываются, что клерки, что вот прогулка, они все разные абсолютно. То есть здесь это мелодрама, да, там это какая-то комедия. Но всех, все эти фильмы объединяют то, что они ну, сняты чуваками, которые хотели какие-то свои чувства передать просто зрителю и ты это чувствуешь прям, тебе приятно от этого. Фильм очень хороший, очень хороший, 8 я ему поставил, и с удовольствием пересмотрю еще и не один раз, я думаю, даже. Фильм очень классный. Итак, дальше идет фильм «Питер ФМ». Я этот фильм смотрел уже как-то, но решил пересмотреть, потому что, ну, я его давно смотрел. В общем-то, фильм с середины нулевых, а значит, там та самая приятнейшая атмосфера нулевых, как в «Хаттабыч» каком-нибудь. И вот подобные всякие картины я тоже люблю. Как и в «Прогулке», кстати, в том, же самом, в том же самой. И самое интересное, что в этом фильме тоже играет Евгений Цыганов, что и в «Прогулке». Да, и заключается, в общем-то, вся суть сюжета в том, что... Ведущая на радио как-то идет с работы, теряет свой мобильный телефон, и чувак, которого играет Сыганов, его находит как раз. Да, и, в общем-то, после этого они связываются несколько раз по телефону как раз, чтобы чувак этот телефон вернул, но постоянно ничего не получается у них встретиться. И, ну, в общем, они проходят через вот этот период и понимают, какие чувства испытывают на самом деле друг к другу. Что можно сказать про этот фильм? Он, он, да, тоже вот что называется фильм своего времени, но при этом приятно его пересмотреть и вернуться просто в то время, когда были вот эти вот телефон-раскладушки, да, слайдеры там и прочее. Блин, хорошее, хорошее время, и ты как-то так переносишься э, с этими фильмами туда. Не думаешь, блин, круто, как было прям здорово. Да, но при этом, да, пожалуй, это единственное, что спасает этот фильм, потому что на самом деле это такая типичная достаточно мелодрама, и если бы это не был фильм вот с элементами той культуры двух, из двухтысячных, той моды там и всего прочего, то, наверное, он бы не был так ценен. И поэтому я не могу ему поставить ничего выше шестерки. Шесть. Следующий фильм называется «Фарго». 95-го года, да, популярный достаточно фильм известный, фильм Коинов про то, как чувак решил инсценировать похищение жены для того, чтобы получить страховку или что-то, я не помню. А, да-да-да, он хочет, по-моему, он хотел получить выкуп за заложницу вместе, собственно, с преступниками, которые эту жену похитят. Но в итоге все идет не по плану, преступники там мочат всяких людей, еще несколько убийств происходит. И в общем-то, да, в итоге вот этот вот шаг э, этого чувака, который решил свою жену э, похитить, он приводит к достаточно плачевным последствиям. Uh, да, там также играют известные актеры достаточно. То есть там играет Фрэнсис uh, Макдорманд, uh, которая играла в uh, трех билбордах, который на границе Эбинга, Миссури. Uh, и для, играет там uh, у, Блин, главного героя я забыл, как зовут его. Но тоже я его много где видел. В бесстыжек я видел его. Этого актера в том числе. Uh, также там. Uh, З замечательный, в том числе Стив Бушами, конечно же, который играет одного из бандитов. Ну и в целом я могу сказать, что фильм добротный, добротный, семерочка прям отменная. Итак, следующий фильм называется «Отель Гран Будапешт». Фильм, который я с самого начала не прочувствовал, что называется, не прочувствовал его. Тот фильм, который нужно несколько раз пересмотреть, это, знаешь, как с какой-то музыкальной композицией. Ну только если... Какая-то песня, да, которую ты послушал И тебе показалось, ну, такое себе Потом переслушал еще раз и подумал мм, неплохо, потом переслушал еще раз И вот она теперь у тебя на репите Стоит последнюю неделю Вот, ну, если Песню ты слушаешь там Ну, 3-4, там, 5 минут максимум То фильм нужно смотреть полтора часа И вот «Отель Гранд Бутапешт» Я решил еще раз пересмотреть на Новый год И понял, что, блин, а фильм-то на самом деле Очень даже крутой И... Блин, это фильм Весса Андерсона, режиссера которого я вообще не знал до этого, и теперь мне прям очень хочется посмотреть его новый фильм, который называется «Французский вестник», приложение, там какой-то газете, что-то такое, потому что он ну в таком же визуальном стиле снят, прям очень классно в таком, не знаю, я, я, я не знаю, как назвать этот стиль. Ну, это просто надо посмотреть и ты поймешь о чем он блин прекраснейшие актеры просто Рэф Файнс который в Лондон играл и играл кстати в Залечь на в Брюге тоже потрясающе а, замечательный а, Уильям Дефо который там играет а, скажем так наемного убийцу а, замечательный в том числе Сир Шаронан который играет а, кондитершу кондитершу, и ну она, да, я, я ее потом еще раз увидел в фильме «Маленькие женщины», но его я смотрел позже, вот в январе недавно совсем. Поэтому, ну, я вам поставил 7, но мне кажется, его можно еще раз пересмотреть и даже восьмерку влепить, фильм реально крутой, я вот прям пересмотреть его могу когда угодно. И реально вот одно из открытий пожалуй, прошлого года наравне там с прогулкой, например. Но это фильм абсолютно другого жанра, но от этого он не менее крут. Следующий фильм называется «Дилер 2». И я его посмотрел опять-таки из-за приколов про Тони Лайф. Это как раз фильм там, где уже играет Матс Микельсон главную роль. Да, и на самом деле, по сравнению с первым дилером, здесь выходит на первый план личная жизнь Тони. Его отношения с отцом, там, с женщинами с разными. Как он уживается с ними что? Какие решения он принимает, и все такое. Поэтому этот фильм я зашел гораздо больше, чем дилер обычный. Я вам поставил 7. Как он пытается наладить отношения с Бати со своим. Да. А этот фильм я, прям даже могу порекомендовать посмотреть. Он реально крут. Дальше. Фильм. Идет Солнцестояние 2019 года. Давно я хотел его посмотреть, но не люблю я ужастики. Я в какой-то момент решил: Ну ладно, посмотрю так уж и быть. И несмотря на спорную оценку, в 6 6.6 фильм не так уж и плох. То есть там американцы приезжают на шведский э, некий праздник с ритуалами там и всем таким. Интересно это в том числе тем, что шведские вот эти ритуалы очень даже похожи на наши, то есть какие-то языческие такие праздники. И поэтому ты чувствуешь, как будто они приехали в Россию или куда-то вот в СНГ. Забавно, забавно. Но при этом фильм заканчивается как-то, ну, никак. Вот это минус, пожалуй. Визуал классный, Танцы всякие, там, всякие непонятные вещи, которые происходят в это время, там, в, в этом лагере. За этим интересно наблюдать, но, увы, концовка слита, вот прям очень жаль, что концовка слита, ну, но вот так... Ну, я все равно поставил этому фильму 7, потому что, блин, я прям хотел этому фильму влепить восьмерку, но тут внезапно раз, и концовку сливают прям просто в унитаз. Очень жаль за то, что слили концовку, поэтому 7. Дальше идет фильм «Здесь курят". Я вам не тоже посоветовал сестра посмотреть. Ну, я подумал, почему бы нет, гляну как-нибудь. И вот дошел до него в середине ноября. Фильм рассказывает нам про чувака, который лоббирует интересы табачной компании ну, короче и по сути он должен доказывать противникам курения то, что курение не вредное или что-то такое короче, да, вот, вот такая у чувака в этого работа но, тем не менее, он достаточно хорошо на ней закрепился призывал там курить людей в ток-шоу на телевидении, продвигал сигареты в фильмах, в рекламе, во всякой. Но при этом он сам не курит и считал, ну, по, по сути работает на этой работе лишь, чтобы растить своего сына, ну и чтобы ему, в принципе, было на что жить. Но потом, опять-таки, попадает в интересную достаточно ситуацию. Фильм очень классный. На семерочку. Нудненький в середине, я прям помню, прям Прям, ну, дятина пошла такая на минуте 40 где-то. Но потом к часу проходит нормально. Еще полчаса абсолютно спокойно ты досматриваешь. Фильм хороший. 7. Дальше идет фильм Лето 84. Фильм в стиле э, Stranger Things. Что-то такое. То есть также 80-е. Также там пацаны ходят и ищут э, серийного убийцу. Ну, в, в общем-то, да, происходят некие события неприятные. И в какой-то момент оказывается, что все ведет к одному человеку. Но потом спойлер, в конце оказывается, что это он и есть, блин. То есть, ну, э, не знаю, тоже мне показалось, что достаточно странно, то есть... У детей все улики вели вот там к какому-то конкретному дому, там, где проживал уважаемый человек достаточно, полицейский вообще. Но они говорили, что нет, он убийца, там, и все такое, им никто не верил. А в конце оказывается, что этот чувак и был убийцей. Вау, как же увлекательно. Я думал, что реально будет кто-нибудь другой убийцей, и тогда бы это было интересно, как, например, было в достать ножи. А здесь же это было достаточно посредственно, поэтому мне показалось, что пятерочки этому фильму будет достаточно. Идем дальше. и Следующий фильм называется «Страшилы» 1996 года. Интересен он тем, что в нем играет Майкл Джей Фокс. Да, тот самый парень из «Назад в будущее». Здесь уже, правда, ему даже не 30, а, по-моему, даже под 40 лет. Или, ну, я, в общем, не помню, какого он там года рождения Но здесь прям видно, что он уже не молодой, скажем так Занимается он тем, что может общаться с призраками мертвых И за деньги, по сути так, он кооперируется с этими призраками Призраки наводят шороху в доме, а потом его зовут хозяева дома Платят ему деньги, он там им типа все чистит и потом призраки больше к этим людям не приходят. И мне казалось, блин, так это же очень круто, прям это очень крутой фильмец, наверное, получится. А в итоге все слилось в какую-то ну, ну просто какие-то там любовную сцену, какие-то там злодеи объявились. Я думал, будет смешная комедия в духе там Джима Керри, например, или Уилла Смита, ну вот. Что-то вот в таком духе. Такое веселое, с призраками. А в итоге какая-то нудятина. Оно еще и два часа идет. Кошмар вообще. Я четверку этому фильму поставил. Но мне кажется, даже четверка это много для этого фильма. Вот слишком много. Не, это пипец вообще. Этот фильм я никому не рекомендую. Дальше идет фильм 40-летний девственник». Интересен он тем, что там играл Стив Карл из «Офиса». На главной роли. Ну и по сути фильм про чувака, которому 40 лет, и он девственник. И все остальные люди, которые работают вместе с ним в отделе, узнают про это и помогают ему избавиться от этой проблемы, пожалуй. Ну да, такая типичная комедия, при этом это даже уже не 90-е, это 2000-е, и, даст... и комедия достаточно многобюджетная. Поэтому да, какой-то ламповости этому фильму однозначно не хватало. Но при этом как комедия вполне себе 6. Дальше идет фильм Ноябрь 2017 года внезапно. Эстонский артхаус, фэнтези, драма. Рассказывает фильм о том, как в конце 19 века в таком же бедном эстонском селе люди продают душу сатане, чтобы тот им доверял. Таких подручных существ, которые называются краты. Это существа, которые сделаны из подручных материалов и которые помогают им по хозяйству, всячески. И в том числе там идет и любовная линия, там девушка хочет э -э, добиться взаимности от парня, и поэтому идет к ведьме, чтобы она его там приворожила как-то. А сам чувак, который, собственно, по которому сохнет девчонка, он от отправляется работать в поместье, чтобы почаще видеть хозяйскую дочь, которая богатая, красивая, ну и в общем-то все такое. Фильм идет два часа, это достаточно нудно было, но при этом почему-то интересно. Это не так было, как Страшилы. Было нудно, но при этом ты так смотришь, думаешь, блин, пипец. Ну, короче, 5. да. Пересматривать этот фильм сто, блин, до миллион процентов не буду его пересматривать, но необычно, необычно. Hard House никогда лишним, пожалуй, не бывает. Точнее, нет, он часто бывает лишним, но чуть-чуть никому не повредит, скажем так. Дальше идет фильм «Парк культуры и отдыха» с чуваком, который играл в социальной сети Цукерберга. Не помню, как его зовут. Но там еще играет няшная Кристин Стюарт на главной роли. Поэтому я подумал, почему бы не посмотреть. И также на какой-то из пар просто сидел и смотрел этот фильмец. Фильм банальный до жути, просто... Чувак устраивается рабочим в парк, где знакомится с Кристин Стюарт. Они тусят. При этом там есть еще Райан Рейнольдс, который тоже сохнет по Кристин Стюарт. Но в итоге, конечно же, Кристин Стюарт и э, главный герой остаются вместе. Вау, круто. Ну да, банальный фильмец. Но свои там 6 баллов спокойно получает. Скоротать время на паре помог, как минимум. А дальше у нас идет фильм под названием «Парни из женской общаги». Это фильм, который я смотрел на киностриме вместе с одним стримером. Он выпал там. Ну и, в общем-то, пришлось посмотреть. Такая пердильная версия Тутси, скажем так, из разряда вот этих сортирных комедий. Но теперь тут пацаны переодеваются в девушек и живут вместе с какими-то феминистками. В общаге вместе. Да уж. Короче, я даже не помню, о чем этот фильм поставил 6. Значит, фильм нормальный, наверное. Да, идем дальше. Следующий фильм называется «Платформа». Фильм от Нетфликса 2019 -го года. Все хотел его посмотреть вместе с кем-нибудь. В итоге посмотрел с другом. И на самом деле, фильм хоть идет полтора часа, пролетело, все абсолютно незаметно. Я был бы не против, если бы он шел и два часа, и больше. Интересная достаточно у этого фильма предыстория. Чувак соглашается на участие в неком эксперименте и приходит в себя в почти пустой комнате на каком-то уровне. И в этой комнате есть большие прямоугольные отверстия в полу и в потолке. И каждый день там опускается платформа с едой, и чем ниже находятся люди, соответственно, чем, тем меньше у них шансов поесть. И вот каждый месяц их перераспределяют, и обитатели... Верхних уровней, как бы, могут, например, сползти в самый низ или наоборот. Эм, ну, и, в общем-то, вот такие дела <laughs> происходят. Но дело в том, что там не действуют никакие вообще правила и никакие законы, поэтому можно спокойно там убить за еду или еще что нибудь сделать, сожрать своего соседа, например, если ты на каком-то супер низком уровне и тебе нечего есть. Поэтому, да, вот такие дела Короче, да, затравка интересная Действо само крайне интересное То есть, что происходит, с какими соседями Сели от чувака Это интересно Это прям вообще Концовка достаточно философская И, наверное, именно поэтому Мне она не особо понравилась Что она такая открытая достаточно И заставляет задуматься заставляет задуматься, потому что, ну, по сути, показано же вот этот вертикаль, как богатые слои. И внизу все идет к самым бедным, которым достаются лишь крохи с барского стола и все такое. Да. Ну, как фильм вполне себе посидеть, подумать. И одному. Я думаю, в компании не подойдет этот фильм посмотреть вдвоем с кем-нибудь одному, прям самое то глянуть. Дальше идет а, мультсериал Аркейн от Netflix, который я посмотрел в ноябре, когда вышли уже все серии. Для, для начала я не какой-то фанат Диги Легенды и вообще не фанат моба игр, и поэтому, когда анонсировали его, я подумал, ну, ясно, кал какой-то. И Но потом, когда выбирал, что посмотреть, пока буду ехать назад домой на автобусе подумал, почему бы не посмотреть Аркейн, и скачал его себе, и посмотрел в автобусе буквально весь, по-моему, ну почти весь, там пара серий еще оставалось и мне безумно зашло, прям вообще, не знаю вообще, что это за герои, что вообще происходит, никакого лора вообще не знаю этой игры, мне безумно настолько зашло, что я даже подумал, блин, может быть, скачать себе лол, попробовать поиграть. Ну, быстро отверг эту мысль, разумеется. Но Аркейн реально это, это очень круто, это самостоятельное произведение, и даже если бы там не было приписки, что это по Лиге Легенд, я бы в жизни не догадался, что это по Лиге Легенд снят. Поэтому, блин, Аркейн я просто ставлю, блин, миллион пальцев вверх. И я здесь поставил семерку. Ну, пожалуй, это только из-за того, что оценка. Пожалуй, это из-за того, что я только посмотрел. И концовка там была достаточно, ну, открытая. Да, то есть, ну, понятно, что продолжение следует и все такое. И меня это взбесило немножко. Я понизил оценку. В целом, я думаю, 8 можно поставить Аркейн. Uh, да, Аркейн вот тоже одно из открытий прошлого года. И безумно жду следующий сезон. Хотя понимаю, что он, скорее всего, выйдет не скоро. Итак, дальше идет э, «Большой стенд». Фильм 2007 года с Робом Шнайдером. Там, где чувака ссадят в тюрячку, и он там превращается в крутого чувака. Не знаю, что можно сказать про него. Э, типичный фильмец с Робом Шнайдером. На шестерку опять опять-таки, смотрел его на киностриме. Ничего не скажу. Ни хорошего, ни плохого. Фильмец норм, комедия. Роб Шнайдер, все дела. Поэтому даже не хочу на нем как-то останавливаться. Следующий фильм называется Москва 2000 года. И опять-таки меня потянуло что-то на Артхаус. Решил я тут посмотреть фильмец режиссера Александра <свет> Зледовича. Ну, <свет> в общем-то, фильм рассказывает про судьбу трех женщин. Которые меняются стремительно в худшую сторону. Все это при этом происходит еще и в 90-х. Да, то есть там у них их мужчины зарабатывают каким-то образом. Как в 90-е зарабатывали, да. Ну, они, собственно, тоже как-то живут взаимодействует с этим миром. Ну и фильм на самом деле не могу сказать, что хороший. Он достаточно жуткий и мерзкий в каких-то моментах. Поэтому я его не рекомендую, пожалуй, вам смотреть. Сам поставил четверку, потому что ну, какие-то моменты все-таки я сам заценил. Бы было там кое-что, неплохое да но фильм сам по себе достаточно тяжелый прям супер тяжелый что ж идем дальше следующий фильм называется главный герой и это голливудщина очередная с райном райнельцем который играет npc в компьютерной игре и собственно внезапно сама осознает что он npc в компьютерной игре то есть у него появляется искусственный интеллект вот такая тема но все достаточно клишировано, обычно. То есть понятно, что все хорошие победят, плохие проиграют и все такое. И я смотрел этот фильм чисто из-за картинки. Потому что картинка ну, действительно красивая. Спецэффект хороший, картинка хорошая. И чисто так, время убить почему бы и нет. Поэтому, ну тут конечно куча оценок у этого фильма. Но... Я ему поставил 6, потому что, ну, блин, достаточно фильм вторичный. Уже сколько раз были эти истории про чувака, который осознает, что он пешка там где-то. Ну, короче, шоу Трумана стайл. Все в таком духе. Следующий фильм называется внезапно человек кусает собаку. 1992 год. Опять-таки артхаус пошел. Тоже на киностриме этот фильм я заценил. И рассказывается там про то, как съемочная группа ходит вместе с серийным убийцей и снимает про него фильм. Да. И при этом этот чувак еще и какой-то психобольной, что ли, потому что он часто творит всякие неведомые вещи. И, в общем-то, съемочная группа ходит вместе с ним и снимает его жизнь. То, как он убивает людей, то, как он там отдыхает и все остальное. И внезапно, когда я посмотрел, никому этот фильм не понравился в чате, а мне почему-то зашел прям вообще. Я его смотрел на паре, тоже, и время скоротать самое прям то было. <laughs> я ему бы тоже семерку влепил почему-то. Хотя мне кажется, семерки этот фильм не заслуживает. <laughs> ну да ладно. <laughs> ну, советовать я его, наверное, не буду никому, потому что он достаточно такой нишевый, но мне почему-то понравилось. Идем дальше, а дальше у нас фильм «Текст» 2019 года, да, тот самый скандальный фильм, который, наверное, вообще мало кто смотрел, а смотрели все только ту самую сцену. Ну, собственно, я был одним из них, из этих людей, и решил восполнить этот пробел и посмотреть таки, наконец-то, фильм, снятый по, по книжке Дмитрия Глуховского. И знаешь, я начал этот фильм смотреть, и мне он настолько как-то запал, что я просто я даже не, не поверил, когда прошло два часа, и он закончился, что это все, что это конец. Мне хотелось дальше узнать историю этого героя, что с ним произошло потом. И вот этот фильм, я не знаю, мне он настолько понравился безумно, что я ему поставил 9. А это значит, что... Это самый высоко оцененный фильм за прошлый год, который я смотрел. Я ни одному фильму больше 9 не поставил, кроме этого. Не знаю. Несмотря на то, что у него оценка 6,9 на Кинопоиске, мне почему-то... Почему-то... Вот настолько он понравился. Несмотря на то, что там играет Александр Петров которого уже невозможно видеть нигде, но здесь он... Ты даже не обращаешь внимания на то, что там, может, он переигрывает где-то в каких-то моментах, или как-то так играет. Не знаю, почему-то не ругали все игру Александра Петрова в этом фильме. Но мне кажется, что много где можно его игру поругать, а здесь было очень даже, очень даже неплохо. Поэтому, пожалуй, я этот фильм, пожалуй, даже посоветую. Фильм добротный. Я, ну, наверное, если у него оценка 6,9, то вряд ли его можно назвать хорошим. В глазах общества, которое оценивает фильмы. Но мне понравилось, я оценил. Я прям причем серьезно оценил. Мне этот фильм супер, как зашел. Идем дальше. И дальше идет фильм «Романтики 303» 2018 года. Этот фильм я выбрал, исходя из интересов э, моих, э, ну скажем так, есть в кинопоиске такая вкладка «Друзья по интересам». И там можно найти людей, у которых с, с тобой общие взгляды на фильмы, там, ну, похожие оценки и все такое. И, в общем, я нашел одного чувака, и у него этот фильм был оценен на 10. Я подумал, ну блин, это, наверное, вообще суперский фильмец. Мелодрама такая, рот movie девчонка отправляется на встречу со своим парнем и встречает чувака который ищет хочет найти в испании своего родного отца которого он никогда не видел и вот отправляется к нему ну и разумеется в процессе поездки они общаются и между ними возникают чувства и все такое да ну Понятно, что это будет, но не ради этого же смотрят фильмы. А ради там диалогов, всего такого. И вот диалоги в этом фильме они... Они... Они просто ужасны. <смех> это самое нудное, пожалуй, еще я смотрел. Он идет два часа ровно. Но... Блин, не знаю, я просто, пожалуй, каждую минуту просто драгал мышкой, чтобы посмотреть. А что там, сколько еще? Черт, еще целых час там, 10 минут. Или там потом, ой, блин, еще полчаса смотреть. Это какой-то кошмар. Это, ну не знаю, мелодрама, но может не знаю, если ты в каком-то супер унылом настроении, ты просто сидишь и смотришь. И так все медлительно, и так все так спокойно. Ну, не знаю, мне этот фильм абсолютно не понравился, поэтому я ему поставил тройку, потому что, ну блин, я реально, я, я не, ну я вытерпел его, конечно, но мне кажется, я мог бы и не терпеть, потому что концовка там достаточно понятная, ну типа, блин, а что еще может быть в концовке подобного фильма, я думаю, вы и сами понимаете. Следующий фильм называется «Амели» 2001 года. Да, тот самый фильм с Татун, который я э, не смотрел на этого момента. Я часто видел отрывки из него, часто видел там какие-то... Не знаю, часто нашел по телевизору, там, что такое. Короче, я решил его посмотреть. этот фильм, он достаточно шизоидный, как по мне. Там, ну, какие-то чокнутые моменты происходят, все такое. Но мне почему-то понравилось, я был тогда в настроении И мне кажется, что, ну, серьезно, этот фильм, наверное, на пять, ну, может, на 6. Но ну, я ему семерку влепил, потому что, ну, мне почему-то показалось, что Блин, фильм, ну, какой-то щекнутый в хорошем смысле Потому что там сама главная героиня такая с прибабахом И все вокруг такое забавное Поэтому я решил, почему бы и нет, просто так попробовать, посмотреть, и, блин, и в итоге даже прям понравилось. И у него 8 стоит вообще на кинопоиске, мне кажется, 8 все-таки этот фильм заслуживает, но, ну, наверное, все тоже в таком же состоянии были. Всех этот фильм также цеплял, в какую-то сказку как будто отсылал, и... Все поэтому ставили оценки чуть выше. Какой-то фильм, который действует на ваш, ваши мозги, вашу нервную систему, что вы хотите ему поставить оценку повыше, хотя на самом деле он и не заслуживает. Хотя, может, если я поставил, все-таки заслуживает. Короче, интересный такой, интересный фильмец. И, ну, советовать, наверное, не буду, вы его и так уже видели. Но если не смотрели, то, ну, блин, решайте сами. Это... Очень странный ромком, очень странный. Следующий фильм называется «Глотай». И это самая конченная просто параша, которую я смотрел в этом году. Но не считая, где моя тачка, чувак. Потому что если там это была хотя бы комедия, то это просто какая-то супер унылая нудятина. Просто очень плохой фильм, ужаснейший рассказывает о том, как у беременной женщины появляется тяга к поеданию всяких опасных предметов, То есть она ест всякие там булавки и прочие. Ну, во-первых, ты задаешься вопросом, зачем, зачем она это делает. На что фильм отвечает? Психическое расстройство. Ну, блин, не знаю. Я почему-то все равно слабо могу поверить, что она жрет все это, ну, типа просто потому, что у нее с башкой не в порядке. Такое чувство, как будто она специально это делает вот для чего-то, но при этом Фильм как-то так странно поясняет почему, из-за чего это расстройство появилось и все такое. При этом у моего друга по интересам, у этого которого я смотрел, десятка была на романтиках. У него этот фильм восемь вообще поставил он. А у меня два. Ну, я это единственный фильм, пожалуй, из всех, которые я не досмотрел. Он очень плохой и какой-то конченый просто. И я его никому не рекомендую. Это какой-то кал. Следующий мультфильм называется «Холодное сердце». Я его не смотрел раньше. И вот решил наконец посмотреть. И мне вполне даже понравилось. Единственное, что мне понравилось, то, что там песни постоянно поют. Песни меня там бесить уже начали, я их начал проматывать под конец. Но если вы маленький ребенок, которому нравятся песни, то этот фильм вообще будет просто идеальным. Там история такая прикольная И прикольный снеговичок И история добрая Приятная Есть еще вторая часть, я знаю, но Не знаю я, я тут смотрел под Новый год уже почти То есть такая была Атмосфера соответствующая Ну не знаю, может На следующий Новый год посмотрю Второе Холодное сердце тоже оценю. Что же, мы потихонечку выходим на Финишную прямую У нас остается совсем немножко фильмов и следующий, даже не фильм, а сериал, который называется ТОПИ. Я его посмотрел уже в декабре, и это один из оригинальных сериалов Кинопоиска, который вот начал как раз снимать Кинопоиск, когда решил стать российским Netflixом Рассказывает он о том, как чуваки из Москвы, каждый там со своими какими-то проблемами, все они решают Просто пойти и, ну, немножко пожить для себя в какой-то российской глуши. Снято это тоже по Дмитрию Глуховскому. И... Ну, я не знаю, что сказать. Это так, такая мистика, триллер некий. В котором... На самом деле можно много чего ну, для себя придумать, найти. Я, пожалуй, э, да, я, пожалуй, даже могу посоветовать этот сериал, хотя я ему поставил шестерку. Но, пожалуй, это из-за того, что он достаточно затянутый. То есть э, его нужно смотреть в нужном расположении духа, что называется. То есть, когда ты прям хочешь посидеть, подумать, там, что происходит, там ну, и все такое, всякие так. Такие жуткие вещи посмотреть там даже не то чтобы жуткое что-то там нет что такого ужасного там или страшного там скорее такая мистика мистика вот пожалуй да всего там пять молодых москвичей они убегают в монастырь который как раз и расположен вот недалеко от такой ну, почти заброшенной деревни, которая называется так топи. Там живет там порядка там несколько человек, у которых они как раз и остаются на ночлег. И да, всего там, по-моему, всего 7 серий. И я, по-моему, за день или за два посмотрел. Прям вот только так. Тыщ и в чисто день целый потратил с интересом, потому что ну, смотреть было интересно, интересно было узнать, что дальше. Но под конец я понял, что достаточно затянуто. Достаточно затянуто, можно было бы сделать как-то попроще, полегче и не так много каких-то там видов длинных сцен сувать. То есть это все можно было подрезать, конечно. Но тогда это могло отразиться на драматургии. В общем, если вы готовы к каким-то таким длительным путешествия, То есть, если вы запаслись там чаем с печеньками, прям готовы откисать, лежать и смотреть, то это вот для вас. Если так что-то быстренько посмотреть там, то это, не знаю, что-нибудь другое. Не, не знаю, как это, рецензия вообще, что она скажет про этот фильм. Ну, не знаю, просто, просто вот так, пожалуй, выскажусь про него, потому что не знаю даже, что еще можно про него сказать. Сериал хороший, сериал хороший, прям я думал, что может быть раз русский сериал, кинопоиск, ну, блин, ну, понятно, ну, будет там как от Первого канала, там всякие эти мистические фильмы, точнее, там не мистические, там детективы всякие в основном же, да. Ну, думаю, ну, понятно, все будет, ля-ля-ля. Начал смотреть и думаю, блин, а интересно, а интересно, а давай, что дальше, а давай, что дальше будет. И как-то так и посмотрел по итогу. Короче, да, шестерка, но потенциальная даже семерка. Будем смотреть, что будет дальше. Следующий фильм называется «Прошлой ночью в Сохо». Я про него уже говорил немножко, про то, что там играет Таня Тайварджой, девчонку из 60-х. Но она не просто девчонка из 60-х. Она девчонка из 60-х, которая приходит в видение главной героини, которая играет, кстати, достаточно няшная актриса, которая не знаю, как зовут, но я ее нигде раньше не видел. Достаточно молодая актриса, ей, наверное, лет 20 вообще, которая как раз как и героиня которой едет учиться в Лондон на дизайнера одежды в институт моды. Ну и, в общем-то, после этого она поселяется в квартале Соха в Лондоне, где ей в видениях или в слишком реалистичных снах приходит как раз таки Аня Тейлор-Джой и она проживает ее историю, как бы и постепенно в какой-то момент она уже не понимает где ее жизнь, а где жизнь героини Анни Тейлор-Джой в общем, фильм тоже такая мистика триллер, не знаю, драма может быть, «Страшилка» в какой-то мере. Но я ненавижу «Страшилки», а этот фильм мне понравился. Поэтому я не скажу, что это «Страшилка». Какие-то там, конечно, есть такие моменты, ну, типа шутки, просто так, ух, и все. Ну ничего особенного. И это хорошо, потому что я «Страшилки» не люблю. А, да, и «Заслуженная семерка» этому фильму прилетела абсолютно спокойно. Дальше идет фильм «Никто» фильм Илиной Шулера, который снимал до этого уже Хардкор, который я не смотрел и еще снимал фильмы, ой, не фильмы, а клипы Ленинграду. И вот это его, как бы, скажем так, голливудский дебют. Боевик, прям типичнейший боевик с Боба Ваденкерком, который играл Соло Гудмана. С Серебряковым, который там играет русского бандита. что можно сказать про этот фильм? Ну, интересно. Интересно, но достаточно, достаточно вторично, как э, как боевик. Ну, не знаю. Достаточно странно, нелепо он в какие-то моменты смотрится. Но ну, прикольно. Там еще, кстати, Кристофер Ллойд играет, который э, Дока Брауна играл «Назад в будущее». Ну, прям уже совсем старенький дед. Ну, я поставил шестерку, потому что так посмотреть, чему бы и нет. Но пересматривать не буду, конечно. Следующий идет не фильм, а сериал Теория большого взрыва, который я внезапно начал смотреть в декабре и продолжаю смотреть по сей день уже вот на пятом сезоне сейчас. Что могу сказать? Пару раз я пытался начать смотреть всякие американские сериалы. Я думал, что я стану таким литарем. Но все они были не смешные, что друзья, что клиника, что офис... Нет-нет, кстати, клинику я не смотрел, офис, вот, друзей я смотрел, они все мне казались каким то нудными и... Ну, типа, наверное, там типичный американский юмор, я просто этого всего не понимаю. Но тут я подумал, почему бы не посмотреть теорию большого взрыва, почему это так спонтанно пришло ко мне? И начал смотреть, и... Прям-прям зашло. И я, по-моему, за декабрь посмотрел порядка четырех сезонов просто так запоем. При том, что это, блин, э, ситком, это даже не сериал. То есть там постоянно разные истории всякие происходят. Как, не знаю, если б я таким же запоем смотрел в Воронинах или Универ какой-нибудь, это было бы странно. Но здесь почему-то мне реально прям супер понравилось и продолжаю смотреть до сих пор. Так что, блин, теории Большого Взрыва Можно ставить крепкую восьмерку И даже Ну не сомневаться По поводу того, что Ну по крайней мере До пятого сезона я досмотрел И сериал все еще не скатился Будем смотреть дальше Потому что всего сезонов по-моему вообще 12 Или что-то такое Но думаю, что Конечно под конец уже будет совсем не то Но пока что еще держится в целом теория большого взрыва кайф идем дальше и здесь я купил билет вот этот вот билет на фильм человек паук нет пути домой и по этому поводу да это уже самый конец года я решил посмотреть всех человеков пауков которых я собственно пропустил а конкретно пауков, которые уже выходили во вселенной Мстителей. И первый фильм — это Человек-паук. Возвращение домой 2017 года. Что можно сказать про этот фильм? Ну, фильм как фильм. Мне понравилась сцена там, где Человек-паук соединял корабль, который распилили. Это было круто прям вообще. Когда к нему пришел на помощь Железный Человек и потом принял его в команду Мстителей. Это было круто. Что касается Тома Холланда, который играет нового Человека-паука, то, ну, я как Олд, и ну, я, конечно, не котирую пауков никого, кроме Магуайра. И когда Гарфилд э, паука играл, я тоже уже говорил, что это не то уж". Что здесь? Ну, здесь еще и во вселенной я как-то... Не люблю всю эту супергеройщину, но Человек-паука посмотрел с удовольствием. Прикольно было. То есть там спецэффекты всякие, это уже видно, что прям многобюджетное кино, там бюджет огромнейший, поэтому соответствующие спецэффекты, костюмы, все это очень круто выглядит, трюки, все остальное. Это прям мое почтение просто следом за ним сразу же посмотрел просто Человек-паук вдали от дома там где Питер Паркер едет в экскурсию по Европе а заодно знакомится с Мистерио, который сначала друг а потом не очень там же он признается Мари Джейн, что он Человек-паук и все такое в целом, да, в целом понравилось, и буквально там за, за день мы посмотрели просто всех пауков и я кайфаную. Просто хотя каждому можно поставить 6, потому что, ну, это такое себе. Ну, кинцо, типа на один раз. То есть, ну, пересматривать я пауков Холланда процентов не буду. В отличие от трилогии с Эмарейми, например. Ну что же, не просто так я смотрел всех этих человеков-пауков Тома Холланда во вселенной Марвел. Все потому, что 25 декабря я сходил на фильм «Человек-паук. Нет пути домой». И я думаю, что затравка сюжета вам всем знакома. Если нет, то я напомню. В конце прошлого фильма, ну и, соответственно, в начале этого, Мистерио раскрывает всему миру тайну личности Человека-паука, что это Питер Паркер. Ну и теперь Питер обращается за помощью к доктору Стрэнджу, чтобы он ему помог... И восстановил гармонию Чтобы все снова забыли о том Что Питер Паркер это Человек-паук Но при этом Доктор Стрэндж э, Из-за ошибок определенных э, Немножко там все путает В, в своем заклинании И э, в итоге К, к Человеку-пауку Тома Холланда Перебрасывает Злодеев Из всех других вселенных Человека-паука В том числе Доктора Октавиуса, Электро, Зеленого Гоблина, Песочного человека, Ящера и так далее. Что я хочу сказать про этот фильм? Пожалуй, я хочу сказать, что это потрясающий просто киноаттракцион, как это можно назвать. Невероятное просто что-то. Фильм идет 20... С лишним часа, почти три часа по-моему идет вообще но блин, ты просто стоишь прикованный к экрану и офигеваешь от того, что происходит офигеваешь от того, когда сорви голова встречает э, Тома Холланда в самом начале фильма офигеваешь от того, когда появляется, блин доктор Октавиус из э, вселенной Сэма Рейми. офигеваешь от того, когда появляется Уильям Дефо снова и, конечно же, ты офигеваешь от того, когда появляются все остальные пауки, когда приходит Эндрю Гарфилд в фильм Тоби Маквайер, когда они все вместе сражаются. Блин, это просто что-то невероятное. И, блин, там столько просто каких-то моментов, таких отсылочек, небольших деталей, когда Человек-паук э -э, Эндрю Гарфилда спасает М.Дж. Э -э, которую играет Зендея, ты понимаешь, что он спас девушку Тома Холланда, но при этом не смог спасти в свое время, в фильме 2014 -го года, не смог спасти свою Гвен Стейси. Блин, я, я просто в шоке был, потому что я все эти фильмы посмотрел до этого. Я прям знал, что надо посмотреть обязательно, чтобы знать, мало ли что там будет. Я посмотрел, но даже если бы я этого всего не знал, то мне бы все равно фильм понравился. Но так это просто какие такие моменты небольшие. Ты понимаешь, что, блин, это вставили вот специально для тех, кто, кто видел, кто это знает, все. Потому что обывало, они посмотрят, да, и пойдут дальше по домам, им все понравится. А ты еще вот это заценишь. А я уверен, что те, кто какие-то супер-пупер фанаты, они там еще что-то заметили сто процентов. Я-то еще, видишь, даже не фанат. Но, блин. «Нет пути домой» — это просто потрясающий Фильм невероятный. Я ему поставил восьмерку, ну, потому что, блин, я не могу ставить фильму, который, ну, просто в кинотеатрах посмотрел и... Да, вау, это круто, конечно, это круто, но, блин, это же фильм просто супергероев, как ему можно поставить оценку выше? Да, и при бюджете в 200 миллионов долларов фильм уже собрал, по-моему, почти 2 миллиарда. Это вообще просто что-то невероятное. Человек-паук новый, это тупо топ. И очень жду цифровой релиз, который будет в конце февраля, для того, чтобы еще раз его посмотреть. Потому что мне не хватило. Что же, следующий фильм идет, как ни странно, Человек-паук. Да, тот самый Человек-паук 2002 года, Сам с Стоби Макгуайром. Да. И если что, после Человека-паука идет Человек-паук 2, а потом Человек-паук 3. Я их все посмотрел, прям за поем после Нет Пути Домой. И, блин. Круто, круто. Я прям снова впал в то время, когда смотрел впервые этих Человек-пауков. Многого, конечно, не помнил еще тогда, и... Мне прям доставило просто. Первый Человек-паук схваткой с Зеленым Гоблином. Блин... Э знакомство с Гарри Осборном, которого играет потрясающий Джеймс Франко, которого, который ну, один из моих любимых актеров, в том числе и по фильму Джеймс Дин, который, про который я расскажу попозже. Человек-паук 2, схватка с доктором Октавиусом, блин, это то, как Джеймс Франко Узнает, что Человек паук это Питер Паркер. Человек-паук 3, который спорный в свое время был. Но сейчас он заиграл новыми красками просто. И эти моменты, там, где черная жижа овладела Питером Паркером, и он стал таким наглым чуваком. Блин, это очень круто. Вся трилогия просто потрясающая. У меня они идут 9, 8, 8. Просто все фильмы, поэтому. Тут даже я ничего говорить не буду. Фильмы тупо топ, друзья. Что же, ну с хорошим закончили. Переходим дальше. Следующий фильм это Матрица Воскрешения 2021 года. Да, продолжение Матрицы, четвертая часть, о которой никто не просил. Но, тем не менее, ее сняли. Она получила свои 5,8 от всех и конкретно пятерку от меня. Фильм нуднейший просто. Теперь никаких трюков, теперь Нео просто руки может выставить вперед и остановить все пули. А, все, разумеется, постарели актеры. Это прям ну, печально видеть. Что все уже такие старенькие, дряхленькие. И это прям как-то уже грустно-грустно все наблюдать фильм при этом идет тоже те же 2.30 что и Человек-паук, но это не, ни разу не увлекательно это супер нудно, потому что какой-то новый лор выдумывают что что-то там все поменялось какие-то машины что-то теперь не контролируют теперь машины наши друзья, что-то такое бля. я чуть с ума не сошел, пока смотрел Матрицу хорошо, что я хоть в кинотеатр на нее не ходил, ее слили быстро на HBO ее слили ну и оттуда на известный сайт вот, поэтому, блин Матрица этот, Да, такое себе, такое Ну и что же, последний Фильм 2021 года, который Я посмотрел, им стал фильм Дьявол носит Прада Я его не смотрел До этого, но ну, он Такой, знаешь, достаточно старенький 2006 года Конкретно Да, то есть Я помню, что он еще на диске у нас был И ну, очевидно, я еще мелкий не смотрел его. Но сейчас я решил, почему бы, не глянуть. А, интересно, интересно. Единственное, что э, меня позабавило, это то, что в русском дуближе Мэрил Стрип озвучивала какая-то модная девица. Я даже сейчас промотаю и скажу, кто это. Да, в русском варианте дубляжа Мэрил Стрип озвучивает главный редактор модного журнала El Офицель Россия Эвелина Хромченко и вот ее голос это пипец какой-то, вообще это полный кошмар, она ну, мне кажется, она вообще не подходила под Мэрил Стрип я когда послушал потом оригинал и дубляж, я подумал да уж, блин вот, он Уэй" няшненькая, приятная девчонка, которой попытались навязать стандарты вот этой вот модной профессии, в которую она пришла устраиваться, да. Она как бы их ими пренебрегала поначалу, но потом потихонечку, потихонечку поняла, что может по сути тоже одеваться стильно. Не могу сказать конкретно по поводу концовки. Мне она показалась такой, знаешь, достаточно неоднозначной, наверное, достаточно неоднозначной мне показалась концовка, потому что в итоге nh 2 вернулась и не пошла дальше на работу к Мэрил Стрип. А вернулась назад к своим друзьям Которые все время, пока она работала На этой работе Ее, ну не то чтобы Особо сильно поддерживали в этом плане И в итоге она выбирает этих друзей Которые ее не особо поддерживали Во время ее карьерного роста, скажем так Вместо того, чтобы продолжать работать дальше С Морилл Стрим Ну это ее дело, конечно, но Мне кажется, это решение не особо прикольное То есть, в чем смысл-то возвращаться К друзьям, которые тебя даже не поддерживали но в целом фильм около двух часов идет и держится бодрячком везде. Может, чуть-чуть провисает в серединке, как всегда, но под конец. Раскрывается очень даже. Очень даже неплохо. И там, в том числе, Эмили Блант еще играет, и которая, по-моему, в грани будущего еще играла после этого. Тоже достаточно няшная актриса. Да, и на этом у меня 21-й год заканчивается, но как ты помнишь, я же сказал, что с 1 февраля начал смотреть, значит, январь мы тоже затронем. Ну, а тут первого числа на меня напало снова под романей, я решил пересмотреть «Философский камень», «Тайную комнату», «Узника с и «Кубок огня» за один день. А после этого посмотрел фильм, который называется «Гарри Поттер» «20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс». Да, он вышел 1 января, и я его буквально тогда же посмотрел, Uh, что я могу сказать? Фильм достаточно... Ну, это документалка, конечно, там, где встречаются уже взрослые актеры, которые <смех> все радуются тому, что вот там 20 лет фильма про... по Гарри Поттеру, и уже все повзрослели, конечно же. Uh, ну, в целом, не знаю, что можно сказать. Это, не знаю, на самом деле такое торжество, пожалуй, того, что все друг другу лизоблюдят и говорят, что ой, ой, ты хороший, нет, это ты молодец, нет, это ты молодец, но при этом, не знаю, я это смотрел 1 января, когда у меня было супер праздничное настроение, и я тоже говорю, а, ребята, вы все молодцы, как будто через экран всем, потому что там такая вот прям праздничная атмосфера царила, что мне самому хотелось вот в нее окунуться и прям ух, порадоваться за них, за всех. И как там все рады были. Обсуждали всякие сцены, которые были в Гарри Поттере. Обсуждали моменты во время съемок, что происходило и все такое. Мне прям понравилось. И я поставил этому фильму 9. Прям в самом начале года. Я ставлю девятку фильму, потому что думаю, блин, ну это классно. Это прям, прям супер. Час 40, казалось бы, идет фильм. Но фух, пролетело незаметно. Я даже потом еще раз посмотрел этот фильм. Второго числа уже с друзьями чтобы показать. Фильм очень крутой, прям вообще. Мне очень понравился. Следующий фильм называется «Джеймс Дин». Да, там, где главную роль исполнил Джеймс Франка, я уже про него говорил. А, да, я посмотрел на новогодних как раз праздниках, и этот фильм это документалка про актера из 50-х годов, про то, как он, собственно, стал великим актером, сам Джеймс Дин, и про то, как он погиб в автокатастрофе, когда ему было всего 24 года. Да, и фильм, собственно, повествует о его жизни, его карьере. Как раз Джеймса Дина играет Джеймс Франко. И... Ну, возможно, я был тогда не в том состоянии, чтобы смотреть подобный фильм. Я думал, что будет что-то такое веселое. Ну, как веселое? Скажем так, побольше движения будет какого-то. Но фильм на, на самом деле достаточно камерный, он вообще для ТВ выпускался изначально. Поэтому, я думаю, я его еще пересмотрю и снова его ну постараюсь поадекватнее оценить, потому что все-таки это было какое-то второе или третье число, я еще был тогда в праздничном угаре. И, ну, решил почему-то выбрать этот фильм посмотреть и, наверное, все-таки не в том состоянии был, чтобы его смотреть. Это как, не знаю, какие-то не знаю, какую-нибудь картину Тарковского смотреть вот в таком состоянии. Это что же, наверное, не зайдет. Да. А, поэтому, да, такие дела. Что касается всех фильмов про Гарри Поттера, в принципе, я их в первый раз посмотрел полностью. И... А, да. Много теорий у меня возникло по поводу Гарри Поттера, по поводу того, как он взрослел постепенно. Блин, мне очень нравится то, что выбрали действительно мальчика, которому 11 лет был на момент съемок. И с годами он реально взрослел в каждом новом фильме. Это было круто. В Гарри Поттере в том числе. И я, наверное, был слишком маленький еще тогда, чтобы вместе с вместе с Гарри Поттером см... ну, взрослеть и как-то понимать, как у него меняется отношение там, к разным вещам, и смотреть, меняется ли оно у меня так же или по-другому как-то. Наверное, это было действительно круто. Вот ребятам из 90-х смотреть фильмы про Гарри Поттера. И для них он действительно, наверное, еще больше значит, чем для меня, потому что я все-таки как-то отрывками смотрел всегда Гарри Поттера и какие-то моменты, может быть, упускал. Ну, Но... <смех> В общем-то, да, такие дела. А, да, пару вопросов у меня возникло по Гарри Поттеру, но я их, наверное, уж не буду тут задавать, какой-нибудь отдельный подкастик запишу, и так уже, я думаю, надолго я наговорил очень даже. А мы продолжим, мы продолжим. Ты что, думаешь, это конец? Нет, 3 января и я решил посмотреть фильм под названием «Не смотрите наверх». А, новиночка от Netflix. А. Там, где просто невероятный состав. Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс на главных ролях. Мэрил Стрип и Джона Хилл на вторых ролях. И все это в сатирической, фантастической, комедийной драме. Которая называется «Не смотрите наверх». Сюжет прост. Астрономы открывают новую комету, рассчитывают ее траекторию и узнают, что через полгода она столкнется с Землей. И наступит апокалипсис. И, в общем-то, хотят об этом сообщить <laughs> всем, всему руководству. Ну, руководству плевать, <laughs>, в общем-то, по сути. Вот э, такие дела и происходят. То есть руководству там важнее, чтобы на этом можно было как-то заработать, чтобы э, там не сеять панику у людей. Э, идут они в ток-шоу. Ток-шоу главное, чтобы там, были какие-то эмоции, чтобы они заорали в кадре, например, там, или еще что-нибудь такое было. Ну, в общем, понятно, да, и это даже иллюзия не то, что на американское общество, а в принципе, я думаю, у нас это тоже вполне себе подходит. Поэтому, да, еще когда вышел трейлер, я подумал, блин, надо сто процентов посмотреть. И посмотрел, и прям, прям добротно, прям добротно семерочку влепил, и, пожалуй, могу порекомендовать вообще всем посмотреть. Фильм классный такой, сатирический, приятный. То есть такая прям типа дичь полная, но дичь в хорошем плане. Следующий фильм называется «Укол зонтиком» 80-го года. Еще одна комедия с Пьером Ришаром, теперь без Жерара Тепардье. Тут актер внезапно по сюжету фильма по ошибке подписывает контракт на убийство. То есть... Меняется местами, скажем так, с, с серийным убийцей, с наемным убийцей. И, в общем-то, каким-то нелеп, нелепым образом все-таки попадает на место преступления. Ну и, в общем-то, там разворачивается тоже веселая достаточно тема. Так, да, как и любая французская комедия, приятно посмотреть. Очень-очень прикольный фильмец. А дальше идет фильм «Блеф». Решил я что-нибудь тоже такое старенькое глянуть Челентана. Блин, какое-нибудь тоже такое итальянское. И блеф я оценил на шестерочку, потому что, ну, все-таки как-то, как-то вот прям нудненько-нудненько смотрится фильмец. В какие-то моменты прям даже немножко засыпать я начинал, хотя фильм вроде идет всего два часа. И вроде как это должна быть комедия, но ты понимаешь, что, блин, это ну, все-таки фильм старый, все-таки фильм старый, и уже как-то как он не, не смотрится, наверное, должным образом сейчас. Хотя вот как знакомство с классикой можно было все-таки посмотреть, и сюжет там достаточно интересный, как там один такой жулик вытаскивает другого из тюрьмы по заказу мафиози. Uh, да, но ну, в целом фильм «Блеф», я даже не знаю, что про него можно сказать. Классика, она есть классика. Не советовать ее смотреть это ну странно, поэтому не знаю. Решайте сами, решайте сами, читайте рецензии и все такое. А я тем временем uh, расскажу про фильм, который точно стоит посмотреть. Фильм называется "Секрет моего успеха". Это прекраснейшая комедия и мелодрама с тем же Майклом Джейм Фоксом, но только 1987 года. Там, где он устраивается э, работать э, финансистом в э, корпорацию, ну, в некую такую большую корпорацию на должность финансиста, но ему отказывают. Ну тогда он решает устроиться на должность разносчика писем в той же самой корпорации, и тут он видит незанятый чей-то кабинет незанятый кабинет, то есть откуда съехал какой-то финансист, и он тогда переодевается в пиджак и притворяется этим самым финансистом. А из-за того, что в этой корпорации настолько много сотрудников, никто даже не замечает то, что перед ними стоит другой человек, который ну то есть там вообще друг друга даже не запоминает толком. И вот так вот Майкл Джей а точнее его герой, живет вот две разные жизни, разносчика писем и финансиста. Ну и там же закручивают всякие любовные линии и прочее. Фильм прям приятнейший, приятнейший фильм из 80-х. Супер, супер, просто кайф. Следующий фильм идет э, у нас «Маленькие женщины». Как раз э, Сер Шаронан из э, «Отеля Гранд Будапешт». Здесь играет одну из главных ролей. Здесь же играет и Эмма Уотсон из э, «Гарри Поттера». Фильм повествует об истории взросления четырех сестер. Я бы даже сказал, что Я бы этот фильм вообще, наверное, не посмотрел никогда, если бы я в этот момент не был вместе без интернета. То есть я там накачал фильмов просто себе и поехал. И остался без интернета в этот момент, и пришлось смотреть этот фильм. Начал смотреть, ну дятина нудятиной. Но смотрев его дальше, и дальше, и дальше, я все больше проникался историями этих сестер, что у них в жизни происходит. Кого они там себе находят, каких парней, что-то у их родителей происходит в это время. Там же играет, кстати, Тимати Шаломей из Дюны. И, кстати, не смотрите наверх тоже. Uh, да, там же играет, кстати, Боб Одинкёрк тоже из uh, Сол, ну, короче, Сол Гудман. <laughs> Поэтому вот эти вот какие-то моменты, то есть, uh, ну, еще знаешь во время Гражданской войны. Uh, но проблемы достаточно известные всем. То есть первая любовь, какие, какие то там разочарования, разлука, поиски самого себя. И ты просто вот в этот фильм погружаешься внутрь и ты его начинаешь чувствовать, и под конец он заканчивается, и такой, нет, нет, не покидай меня, фильмец, ты такой классный. Восемь, восемь. Фильм классный, но, блин, если бы я не остался без интернета, я бы его в жизни никогда не посмотрел, потому что мне казалось, что это нудятина, какая-то про... ну, какая бабская тема абсолютно, но, блин, фильм крутой, правда. Следующий фильм называется «Купе номер шесть», и его... Выпустили в цифровой релиз 6 января. Я его хотел еще до этого посмотреть. Он в кинотеатрах шел, но так и не попал на сеанс. В общем-то, там финская студентка едет по России с таким грубым шахтером. Тоже, по сути, рот муви. И едут они в поезде, как раз-таки, в этом купе номер 6. Ну да, они знакомятся, и кажется сначала, что ее сосед Леха это какое-то быдло просто. Но по итогу, из-за того, что им приходится ехать вместе, они знакомятся поближе, осознают свое одиночество и некую тоску по человеческим отношениям, потому что, ну, им вдвоем тяжело, и они вдвоем как бы одиноки. А, да. Вот. А финская студентка едет вообще куда-то в Мурманск смотреть на петроглифы. Вон что? И Леха и по итогу помогает на эти петроглифы посмотреть. Вот такая история. В целом, купе номер 6 не настолько крутой фильм, как я думал, но свою там 6,5, наверное, все-таки он получит. Что же, следующий фильм называется «Аритмия» 2017 года. Рассказывает о том, как... Как врачи... Да, в общем-то, история про врачей и главный герой. Он работает на скорой, которая... Которая, собственно, ездит на всякие вызовы, всякие разные важные... И по сути он слишком увлекся работой, пожалуй, своей. И лишь хочет сделать мир лучше. А в итоге его личная жизнь в этот момент рушится. Его жена отчаялась и решила подать на развод. А в больнице в этот момент меняется начальство. А новому начальству не важно, кого они спасут, кого не спасут. Главное, сколько галочек можно поставить, скажем так. И это еще дополнительно добавляет. В целом, блин, фильм мощный. Фильм мощный, прям еще такая драма. И я ему влепил 8. Я ему влепил 8. Но опять-таки нужно просто в соответствующем быть настроении, чтобы его смотреть. Это как бы не комедия, которую когда угодно можно глянуть и кайфануть. Да, но фильм хороший, фильм хороший. Идем дальше, и дальше у нас идет аниме. Крутой учитель Анидзука. Я его смотрел еще давно, но тут э, стрим э, у Мэда был, там где он смотрел Анидзуку. И, в общем-то, э, я решил тоже посмотреть, еще раз оценить. Классный достаточно, классный аниме. Там, где чувак из какой-то банды, Становится внезапно учителем в достаточно буйном классе. И, ну, пытается усмирить детей, ну и по итогу вместе с ними там творит всякие дела. Классный аниме. Ну, тут, пожалуй, тоже ничего особенного говорить не буду. Дальше идет фильм «Этерна». часть первая. Это от кинопоиска фильм, который вышел 20 января. Я его начал смотреть, и это, ну, я так понимаю, по какому-то роману снято было. Короче, что-то в стиле Нашей Игры престолов или что-то такое. Начал его смотреть, и прям такая, такой бред. Какой-то мне показалось. Какой-то, ну, экранизация бестселлера, я так понимаю, какого-то фэнтези. По идее про который я вообще никогда не слышал, но там, в общем, в... Так такая история в стиле реальной Игры Престолов, тоже там какие-то королевства, что-то там прям лор какой-то сумасшедший у этого фильма, и я думаю, что те, кто ну, реально вкупились, они оценили, я не вкупился, я подумал, что будет понятно обывалом типа меня. Но в итоге обывалом, типа, меня вообще ничего понятно не стало после часа 20, который я потратил на этот фильм. И я ему поставил пятерку, потому что ну, картинка была хорошая, моменты там с драками были тоже неплохие, но в целом это нудно, скучно, и там какие-то еще ветки сюжетные. Например, с девочкой. Они еще и сняты так себе. Короче, да. Не знаю, в общем, что можно сказать. Значит, идет мультик, мультик Муана от Диснея. Э, ну, такой, знаешь, типичный э, типичный мультик от Диснея, <laughs>, что тут можно сказать, там, где добро побеждает зло, и все такое. Веселые всякие чудики, э, веселые люди, всякие там персонажи и все такое. Тоже ничего. Не могу сказать интересного про него. Но видишь, мультики уже, наверное, я не могу воспринимать достаточно так как я бы их воспринимал, будучи ребенком. Какие-то веселые моменты, конечно, веселят. Ну, смешные такие. Но. Их достаточно много, прям смешить пытается часто в этом мультике. No. в целом фильмец самый-самый обыкновенный с самым типичнейшим сценарием там, где есть кольцо которое нужно отнести в Мордор и все такое поэтому, да, 6, 6. дальше идет фильм который называется «По соображениям совести» фильм, который я хотел посмотреть очень давно я все думал, когда же его посмотреть, но это военный фильм, а я не люблю военное кино. Ну, в смысле, я его люблю, ну, то есть как, я его смотрю. Я его не люблю, потому что мне не нравится тематика войны, мне кажется, что война это отстой полный, и про ее вообще не надо еще снимать или смотреть. Но здесь история другая, здесь история про человека, военного медика Десмонда Доса, который... Служил э, во время Второй мировой войны, уже после того, как взяли Рейхстаг, э, во время войны США и Японии. Э, но при этом Дэсмондос является пацифистом, ну и в принципе таким достаточно идейным, религиозным человеком, который э, по сути стал уклонистом в армии и не сделал ни одного выстрела. Но при этом спас 76 человек, по-моему, за один день. Вот. Ну, короче, про такого героя военного сняли кино. Американское. Ну, и самое интересное, что режиссером этого всего дела выступил Мел Гибсон, который, ну, до этого играл там в «Храбром сердцем» каком-нибудь. Ну, или в «Смертельном оружии», например. Ну, то есть чувак тоже из детства или молодости многих людей взрослых сейчас, да, с которыми фильмы смотрели, а вот теперь он стал режиссером. Про фильм, пожалуй, могу сказать, что это такое тоже. Блин, не знаю, как. <laughs> Я не хочу сравнивать с Человеком-пауком, но, увы, не могу. Это тоже киноаттракцион, Вот серьезно, прям. Но мне кажется, что многие из... фильмы про войну это тоже аттракционы такие. Потому что. Ну, здесь реально такая картинка мощная. Прям очень мощная картинка. Поэтому подобные фильмы надо смотреть на каких-то больших экранах. Сюжет. Что касается сюжета, ну, это по реальным событиям сделано. Все. Конечно, все достаточно так наиграно в какие-то моменты. Так как ты смотришь и думаешь, блин, да я не верю в это. Я в это не верю. Это все снято в павильонах. Да я. И поэтому этому фильму я <смех> причем, знаешь, есть такие фильмы, которым про которые даже сказать нечего и ты ему просто ставишь, ну, шестерку потому что, ну, фильм нормальный в целом, ну, и что про него сказать смотреть больше не буду а про этот фильм много чего можно сказать но при этом я ему тоже ставлю шестерку, потому что, ну 7 этот фильм ну, от меня лично не заслужил вот такой вот фильм по соображениям совести 2016 год Uh, ну и что, последний фильм, который я посмотрел вчера, 31 января 2022 года. Фильм называется «Голгофа» 2013 года. Uh, в фильме главную роль исполнил прекраснейший актер Брэндон Глисон, которого я люблю еще по фильмам «Однажды в Ирландии» и, разумеется, «Залечь на брюге». Он здесь играет uh, святого отца, священника которому приходит человек На служение И говорит ему Ну вот в этой будке для... Там где грехи замаливают В будке он ему говорит Что он его убьет в следующее воскресенье Потому что у него Ну там некоторые события Произошли в жизни раньше Ну и вместо того Чтобы Как-то Обезопасить себя Священник решает просто помочь людям, которые приходили к нему в церковь все это время. Ну и просто всю неделю ходит и помогает им. Вот такая история. Ну а в воскресенье его убивают. Да, такой тяжелый фильм, но крайне... Занимательный, скажем так. Занимательный фильм. Он... Прям за затягивает, завлекает себя. И ты смотришь и реально переживаешь. Переживаешь это ну, вот судьбу этого человека. Фильм тяжелый достаточно, в том числе. Потому что там у каждого свои проблемы. И когда понимаешь, что священник, вот он чувствует, что он за всех за них несет ответственность это, это мощно. Это мощно. Так что, пожалуй, вот как можно высказаться о фильме Голгофа 2013 года, который я посмотрел вчера. Ну что же, друзья, а на этом все, Пожалуй, я рассказал про все фильмы, надо же. Да, всего получилось порядка 150 картин, которые я посмотрел за этот год, за эти 365 дней. Не знаю, как посчитать, но в среднем получается по фильму раз в три дня или что-то такое. Ну да. <смех> я даже сам не верю, что я их все оценил. Но да, на это пришлось потратить достаточно много времени. Что же, если вы досюда дослушаете, то я даже не представляю, насколько вам нечего делать, раз вы решили все это послушать. Но все равно большое спасибо. В общем-то, да, пожалуй, на этом все. Смотрите хорошее кино. Ну да, для того, чтобы посмотреть хорошее кино, нужно будет посмотреть много плохого, чтобы понять, где, собственно, плохое, а где хорошее. И этим я продолжу заниматься в этом году. И думаю, что следующую историю своего продолжения моего знакомства с отечественным и зарубежным кинематографом запишу совсем скоро. Может быть, про какие-нибудь любимые фильмы расскажу, потому что любимых фильмов у меня много, и я про них могу тоже три часа рассказывать. Ладно, спасибо всем большое, что послушали меня. С вами был я, Пяточ. Подписывайтесь обязательно, ставьте звездочки в подкасте, пишите комментарии. До новых встреч!